0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend vielen. Du Fehlen. Du bist so, also ich,
0: ich bin jedes Mal wieder begeistert und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier auf die
1: Aufnahme drücke.
0: Was aus deinem Munde rauskommt.
1: Weißt du, warum ich das ist mir gerade fünf Sekunden, bevor du auf Record gedrückt hast, ist mir das eingefallen, weil ich gerade gemerkt habe, dass ich so viele Sachen in Petto habe, die ich in diese Folge einbringen möchte, dass ich dachte, boah, das ist zu viel und das wird jede Woche mehr. Und ich muss das mal irgendwie auch mal machen, weil irgendwie bleibt immer gar keine Zeit, meinen ganzen Krempel da noch rein <lacht> zu ja. Und dann dachte ich, ich bin echt vollgepackt mit Tee. Und dann hast du gesagt, so, können wir aufnehmen? Ich, äh, äh, ja, ja. Und dann kam auf einmal der Song und dann dachte ich, komm, den schmetterst du jetzt. Das hast du sehr gut gemacht. Also von mir ein dickes Lob. Okay, juhu. Ja. Aber ich habe
0: auch so eine Kategorie. Ich habe nämlich jetzt irgendwie in unserer Notizfunktion den Punkt Ideen, Sebastian. Und da schreibe ich mir jedes Mal immer mal was rein, wenn mir das in der Woche einfällt. oder hast du mir oder nachgemacht. Ja, weißt du, ja, ich muss es ja auch. Ich muss mir ja auch Notizen machen. Ja, ist richtig. So. Ist richtig, ist richtig. Und jedes Mal, wenn wir auf oder fertig mit der Aufnahme sind, denke ich, ah, ich habe schon wieder nicht in die Ideen Sebastian reingeguckt und da steht so viel, dass ich mir eigentlich für heute vorgenommen habe, ich gehe das jetzt einfach stumpf durch, ob das zum Thema passt oder nicht, aber wenn du selber schon so viele Daten Themen mit
1: im Gepäck hast, dann werde ich da vielleicht ein bisschen mich zurückhalten. <lacht> nee, ach, ach, Papa la Pap, Sebastian. Ich habe ja auch so eine Liste wie du, wo ich ganz viele so kleine Anekdoten drin habe, die ich mal schmettern möchte, mhm. äh, aber die nie für ein ganzes Thema irgendwie reichen würden. Aber irgendwie passt das immer nicht so richtig, was ich da so drin stehen habe. Ich suche noch nach dem Moment aller Momenten. Ja, ich,
0: ich dachte, ich packe jetzt einfach mal eine Geschichte raus, die letzte Woche passiert ist, die ich irgendwie ein bisschen skurril finde. Aha, Ja. ja jetzt lausche ich aber. Ja, ich dachte, das mache ich gleich am Anfang, damit ich nicht irgendwie am Ende wieder denke, ah, Ah, habe ich vergessen. Schade. Ah, ah, ja, ja, lale, lale. Lale. ja, du lale, lale. weißt ja, wir waren ja letzte Woche äh, bei meinen Eltern zu Ostern. Das weiß ich, war bei, ja, ja. Ja, du warst dabei. Wir haben uns natürlich auch vorher pflichtbewusst getestet. Mhm, mh, mh. Mhm, mh, mh. Naja, auf jeden Fall saßen wir abends oben in meinem alten Kinderzimmer, so sage ich das mal, oder in meinem Jugendzimmer, um das jetzt nicht irgendwie
1: in eine pädophile Schiene hier abdriften zu lassen. Hä? Und, also, was wäre daran jetzt Pädophil, wenn du Kinderz meinem alten Kinderzimmer gesagt hättest? Ne, ja, ich bin ja noch nicht so weit. Ich bin, du, ich, ah, bin, äh, äh, komm noch, komm noch. Okay, okay, ich war schon wieder zuvor <lacht> Ja, ja? Auf, okay. Auf, okay. auf
0: jeden Fall hast du mich ja gefragt, aber ich will gar nicht wissen, mit wem du hier alles schon im Bett gelegen hast und irgendwie sonst was gemacht hast. Das habe ich gesagt, ja. Genau, und das würde jetzt im Zusammenhang mit Kinderzimmer finde ich schon so ein bisschen komisch klingen.
1: Naja, wenn es dein Kinderzimmer ist.
0: Naja, ja, ich bin in meiner Jugend umgezogen. Aus dem Erdgeschoss in die die erste Etage, also von daher. Okay. So, auf jeden Fall hast du mich da gefragt und da habe ich dann ja auch gesagt, nee, so viele Leute waren das gar nicht irgendwie, äh, die hier waren. Und, ähm, und Dann
1: bist du mal durchgegangen im Kopf und hast, äh, bist dann morgens um sechs immer noch wach im Bett gelegen, <lacht>
0: weil du immer noch nicht am Ende angekommen bist beim Zählen. Genau, und du saßt neben mir mit geöffnetem Mund, die Sabberfäden liefen dir raus, weil du halt aufgrund der langen Weile, weil ich so lange nachgedacht habe, eingeschlafen bist, genau. Nein, auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und ich habe dir dann von Sven erzählt.
1: Sven, darfst du einen Namen sagen? Ja, darf ich. Ah, okay.
0: Okay, ja. Und auf jeden Fall war das ja so ein Fall, was man auch so vielleicht so ein bisschen aus dem Fernseher kennt. Die Eltern kommen plötzlich früher aus dem Urlaub als eigentlich angedacht. Mhm. Naja, und auf jeden Fall habe ich dir die Geschichte halt erzählt. Und am nächsten Morgen wache ich auf und habe eine Nachricht von diesem besagten Sven, von dem ich jahrelang nichts gehört habe, und er hat mir dann halt geschrieben, ja, ach Mensch, er hat irgendwie den Podcast gehört und hat uns bei TikTok gesehen. Und irgendwann ist ihm aufgefallen, hä, dieses Grinsen, das kennst du doch. Und da hat er erst realisiert, dass ich Sebastian bin, der, ja, den er halt aus Oldenburg kennt. Und ist uns schon im Grunde genommen lange gefolgt, aber hat gar nicht erkannt. Dass das das dass finde ich
1: krass. Da muss, aber Sebastian, das heißt, du bist alt geworden. Wenn er dich schon nicht mehr erkennt... Nee, also nee, Eieiei. ja, ich, also, was weiß ich, aber auf jeden
0: Fall, <lacht> da, da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, ich, also die, der Hauptkern der Geschichte ist halt, dass ich das skurril finde, wir unterhalten uns einen Abend vorher und ja. ich, ich habe den ja bestimmt schon seit 15 Jahren nicht mehr gehört oder gesehen oder sonst was, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass das erst in einem Jahr her ist ja. und er meldet sich dann exakt nach diesem Gespräch, das fand ich schon
1: sehr skurril. Ganz kurz, bevor ich es falsch deute, war das nicht auch der Klamotten mit der Handynummer-Verkäufer? Ja, genau, weiter? richtig. Ja, ja, ja die ja. Geschichte hast du schon mal erzählt. Also, jetzt mal, hört <lacht> zu. Das ist der, wo Sebastian mal erzählt hat, dass er so einen Klamottenverkäufer im, im, im Laden gut fand und dann den Mut aufgebracht hat, um dem in einer Kasse seine Handynummer mit einem Zettel in die Hand zu drücken. Der genau. ist es. Genau, der ist es. Witzig. Und so schließt sich der Kreis. Ich sag, ich sag ja immer die Welt ist klein, Sebastian, die Welt ist ein Dorf, die Welt ist ein Dorf.
0: Ja, aber er hat mich um Längen überholt, also
1: er ist dann auch verheiratet äh, und ja. Mit Mann oder Frau? Nee, mit Mann. Mit Mann, nee, er ist nicht nee, treu geblieben. Ja, auf jeden Fall. Er ist den Lullemännern, treu, wie meine Mutter sagen würde, Lulla-Männer treu geblieben.
0: Okay, aber ich glaube, das muss man nicht gendern, wenn du das jetzt irgendwie versuchst.
1: Lulla-Männerinnen? Ja, ja. Wie <lacht> hast du das gerade, oder was war dieser kurkische Ich habe gesagt, er ist, Lull, den, er ist den Lulla-Männern treu geblieben, aber es das heißt ja Lulla-Männern? Treu geblieben. Ja, ach so, das war nicht okay. Nicht männer ja. Lula -MännerInnen. Wie dem auch sei, wir reden schon wieder über Luller-Männer und über äh, Sexgeschichten. Und ich würde sagen, das macht sich perfekt, um unsere süßen Mäuse herzlich willkommen zu heißen zu einer neuen Folge Schwuler geht's nicht.
0: Ich hatte jetzt das Wort bei vermisst, deswegen war ich noch so einen kurzen Ticken hinterher. Was habe ich denn gesagt? Nee, auf, die, muss nur noch mal zurückspulen, aber ich, ich hatte das Gefühl, da gehört noch ein Bei dazu, aber egal. Ich habe zu einer neuen Folge gesagt. Ja, okay, da habe ich dann dir okay. vielleicht mal wieder nicht zugehört.
1: Apropos Gendern, äh, lula männer -innen. Ja. oder Penisinnen. innen äh, uns hat jemand markiert auf einem Post, den fand ich ganz interessant und erst fand ich, dachte ich so, ach ja, komm, albern. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, mh, hast du das gesehen mit Ärztis, wo wir markiert wurden? Nee. Da hat uns jemand markiert und zwar ärzt Ärztinnen ja. soll man nicht mehr sagen, sondern Ärzt:ies, Ärzt:ies statt Ärztinnen, Leri statt Lehrerinnen. Sprachwissenschaftler schlägt Gendern mit Y vor. Und das finde ich richtig süß. Stell dir mal vor, ich bin der neue Bundeskanzli. <lacht> er ist der neue Bundeskanzli, sie ist die neue Bundeskanzli nee, nee, mit Y nee, nee
0: da, bin ich, da bin ich voll dagegen, weil das ist nämlich jetzt schon wieder so ein Ausschlusskriterium weil du vielleicht weißt, es gibt das Y-Chromosom und das X-Chromosom das X-Chromosom steht für den männlichen Teil des Körpers oder der Gene und das Y-Chromosom für den weiblichen Teil und wenn du das jetzt mit Y genders, dann bist du ja eigentlich schon wieder total auf der Seite der Frauen <lacht> und das finde ich absolut, da bin ich dagegen das meinst du gerade aber schmerzlich, oder? <lacht> Ja, ich versuche gerade mich okay. in die
1: hineinzuversetzen, die auf die wieder Wasser dagegen, genau die wieder gegen den Strom, die ja. jetzt schon ihre Plakate malen, um <lacht> auf die Straße zu gehen, und sagen kein Y, kein Y. Ne, ja,
0: die werden nicht malen, die werden sie schon in so einer Registratur vorrätig haben, wo sie dann einfach halt
1: das auswählen genau richtig ein großes Lager. Ja. Die Demonstrantinnen, ich meine die Demonstrantis. Die Demonstrantis. Ich mag das irgendwie. Erst dachte ich so, nee, das klingt doch komisch, aber Weiß ich nicht, mag ich. Also aber es
0: ist, es, es klingt auf jeden Fall, wenn man da so das so das ausspricht, runder, als wenn man diese kurze Pause dazwischen ja. setzt, um dann halt das
1: Ganze hinten anzuhängen. Kann man das doch wirklich überall anwenden? Autor, Autor, AutorInnen, Autoris, würde man sagen. Naja ja? gut. Schriftstelleris. Ja, naja, aber Schriftstelleris finde ich wieder komisch.
0: Ja. Ja. Also es gibt natürlich Worte, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Worte, die schon mit Y aufhören und dann gar nicht mehr gegendert werden können? Äh, sexy. <lacht> ja.
1: Ja. <lacht> ja. Geht so. Okay. okay. Ähm. So, so, Pat,
0: hast du Lust auf eine Runde? Heiti-Tai? Äh,
1: Heiti-Tai. Jetzt drehen wir mal den Spieß um. Aha, aha, aha. Okay, ich wollte eigentlich noch was einbringen. Also ich sag ja, meine Liste, ich habe so viel im Gepäck. Aber okay, komm, erstmal eine Runde. Ja. Erstmal okay. eine Runde. Okay. Ich habe auch nur ein kurzes. Heiti-Tai. Und ich habe die Schere, Sebastian, hat schon wieder das Blatt. Sag mal, nehmen wir immer das gleiche. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich denke nie nicht. drüber nach, ich mache immer irgendwie und die Schere ist das Erste, was mir einfällt. Ja, und ich denke mal, heute bin ich mal ganz besonders kreativ und nehme mal das Blatt. Und, und finde ich immer das Blatt. Ich glaube, okay. wir nehmen immer ja, das. Ich glaube schon. Also oft. Okay, ich mach's kurz und knapp. Also nächstes Mal nehme ich das Blatt nicht mehr. Eine Schweigesekunde für Günter Jauch, er hat Corona.
0: Oh ja, habe ich gelesen.
1: Ach man, Sebastian. Ja, also komm. Also du machst, das macht so keinen Spaß, wenn du die Sachen schon immer weißt. Ja, aber ich kann doch
0: nicht ausblenden, wenn das bei NTV steht. Dann sehe ich das und dann lese ich das. <lacht>
1: Jedenfalls, er ich hat hab, Corona. Ich, er hat Corona. Hey, hey, hey. Corona, ciao, Corona, ciao, Corona, ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ich habe gelernt bei Pocher versus Influenza, man macht keine Witze über Corona.
1: Okay. Ich mache sogar Witze über Krebs. Ich sage ja immer wieder, nur mit schwarzem Humor lässt sich diese ganze Tragik der Welt aushalten. Ja, aber nein. Okay. Jedenfalls, Günther, ja auch, du wirst das ja sicherlich hören. Du bist ja sicherlich ein treuer Hörer. Ähm, Höri mit Y. <lacht> 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 nee, ich Hörerie. Nee, ich finde schon, also wenn das eindeutig ist, brauchst du ihn jetzt auch nicht mehr zu gendern. Oder ah. zweifelst du an. Stimmt. Okay, ja. okay, okay. Aber was ist denn das Gender mit dann unseren Hörern? Höris. Höris. Mag das ich, mag das ich. sind die Höris. Ich
0: finde das süß. Ja, wollen wir das jetzt einfach hier hören? Ja, lass mal versuchen, das ein. Lass uns mal versuchen. Meinst du, wir sind jetzt hier die Trendsetter?
1: Nee, das hat ja schon irgendeine Sprachwissenschaft ja, das Ja,
0: der, der Durchbruch kommt aber erst in unserem Podcast.
1: Okay, okay. jedenfalls, was ich mich frage, Günther Jauch, das ist für mich so jemand, wo ich denke, der, der legt doch 100 pro richtig viel Wert auf Vorsicht. Das ist doch bestimmt so ein kleiner, typischer kleiner deutscher, so ein ähm, Dukatenkacker, ein sympathischer Dukatenkacker, ich mag den sehr gerne, ähm, der auf alles Rücksicht und äh, vorsichtig ist. Wie kann der das kriegen? Das würde mich jetzt interessieren.
0: Das habe ich jetzt nicht gelesen, wo er das sich... Mhm angezogen hat. Aber mein Gott, wenn du im Fernsehen bist dann, und, und du, du arbeitest mit Menschen, ja, dann kommt das immer mal vor, dass du vielleicht mit jemandem Kontakt hast, der mhm. Corona hat. Mhm. Mhm. Kann ja auch beim Einkaufen passiert sein. Mhm. Dass von hinten, er stand in der Gemüseabteilung und wusste nicht, nehme ich grüne Paprika oder die rote. Dann kam eine Frau, die halt schon ein bisschen genervt war, weil sie so lange an den Paprikakisten warten mhm. musste, hat dann einfach so mhm. <lacht> auf die Paprika gerotzt. Naja, so in Richtung Günther ja auch. Und dann ja,
1: war es da. Und dann hat sie vielleicht noch gesagt, ähm, entschuldigen Sie, ich erkenne Sie doch überall unter der Maske, sind Sie nicht, Günther? Ja? Oh mein Gott, können wir ein Selfie machen? Es gibt ja auch mal so Leute, die kommen dann auf dich zugerannt, wenn sie dich erkennen und kommen einfach, umarmen dich sofort oder kommen dir sofort nah, weil sie so überschwänglich sind, dich dann zu sehen, dass sie gar nicht drüber nachdenken, ähm... Corona? Genau, und dann hat sie ihm die Maske runtergezogen, um das Selfie halt auch ohne äh, Maske zu machen, hat sich dann an
0: ihn gedrückt mit ihr, seiner ihrer Wange... Ja, und dann ist der Virus einfach mal
1: rübergeklettert. Vielleicht hat sie auch die Zunge reingestreckt voller Übermut.
0: Ja, das glaubst du ich
1: wieder glaub, nicht Nee, das ist wieder weit hergeholt okay. Also da ist deine
0: Fantasie mal wieder mit dir völlig durch die Decke
1: gegangen Okay. Dann noch als kleinen Tipp, ihr Lieben, denkt dran am Montag beginnt Promis unter Palmen Es wird glaube ich, ich glaube die nächsten Folgen Gossip wird es nur noch über Promis unter Palmen gehen, weil da muss es ja abgehen Da werden ja Promis wurden ja rausgeschmissen vom Sender, also wenn der Sender so weit geht dass er sich so ein Krawallpromi durch die Lappen gehen lässt und den selber rausschmeißt dann muss es schon was heißen, also ich bin gespannt Wir hören uns nächste Woche bei in der Cut Kategorie Gossip und oh nein oh nein ich habe mein 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 mein, mein, mein äh, wie heißt es denn mein Teaser vergessen ja, ja ich wollte dich auch nicht dran nennen Gossip Gossip G -G 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 nee das war jetzt auf jeden Fall falsch egal ja. du bist dran okay erzähl was erzähl was
0: gehaltvolles ja was gehaltvolles ja gehaltvoll ist immer die Frage aber ich ähm, wollte dir nur erzählen dass in der Schweiz gerade ähm, die Schweizer 2000 Unterhosen verbuddeln. Aha. Ja, verrückt, oder? Die Schweizer wieder. Ja, die haben immer crazy Ideen. Ich frage mich, warum,
1: warum die so komische Sachen machen.
0: Ja, die machen das, weil sie wissen möchten, wie die Qualität ihres Bodens ist. Und zwar ähm, werden... Aha. Ja, ich muss das auch zweimal lesen. Ähm, haben Wissenschaftler an, ähm, wie gesagt, Schweizer Bevölkerung, die halt einen Garten oder ja, halt ein großes Stück Land haben, jeweils zwei... Unterhosen zugeschickt und diese Unterhosen werden jetzt im Boden verbuddelt Aha. und nach einer gewissen Zeit wird die eine Unterhose wieder ausgegraben. Und fotografiert und mm. dann halt äh, zugeschickt als Bild an diese Wissenschaftler und dann nach einer gewissen Zeit auch die zweite. Und anhand dessen, wie zersetzt ah. die Baumwollunterhose ist, kann man sehen, wie viele oder wie gesund der Boden ist.
1: Das wollte ich sagen, ich wollte mich gerade richtig gut fühlen, anhand des Verrottungsprozesses. Genau, richtig. Ah, das habe ich mir gedacht.
0: Und das hatte man schon mal gemacht. Ähm, da war es aber so, dass halt die, die Bevölkerung dazu aufgerufen war, halt Kleidungsstücke zu verbuddeln und dadurch, dass halt jeder irgendwie was anderes verbuddelt hat, konnte man gar nicht so wirklich den direkten Vergleich sehen und deswegen gibt es jetzt für jeden zwei gleiche Unterhosen und ähm, ja, somit prüft man, ob die Erde gut oder schlecht ist. Zwei Fragen tun sich mir auf. Ja, ich bin ja ja auch nicht der Wissenschaftler, also äh, äh, kann ich dir nicht versprechen, dass ich dir die beiden auch beantworten kann. Mm -hmm. Mm -hmm. Dann
1: tun sich mir zwei Fragen auf und wenn du sie nicht beantworten kannst, dann sind es Abgründe, die sich auftun. Ja, aber wir warum? haben ja auch
0: Schweizer äh, Zuhörers und die werden sich dann <lacht> sicherlich bei uns melden, um uns aufzuklären und ich hoffe, dass wir einen dabei haben, der auch diese beiden Unterscho Unterhosen zugeschickt bekommen
1: hat. Ah, warum Unterhosen? Warum nicht einfach ein Stück Stoff?
0: Naja, gut, ich denke mal, dass das einfach, ja der einfach halt geschuldet ist irgendwie, weil, ne, da gehst also du in so Laden... Also
1: wäre nicht einfacher.
0: Naja, aber wenn du jetzt, also wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich sage, ich möchte gerne 2000 Mal den gleichen Stoff haben, so, dann ist das natürlich ein größerer Aufwand, als wenn ich sage, ich bestelle mir einfach 2000 Baumwollunterhosen. Okay. Denke ich mal. Also das wäre so für mich.
1: Frage 2. Ja, bitte. Warum nur in der Schweiz? Warum, macht das, warum wird das zum Beispiel in Deutschland nicht gemacht? Warum muss das in der Schweiz unbedingt geprüft werden, aber woanders nicht? Also was macht die Schweiz jetzt damit so? Besonders. Haben die anderen Boden?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht haben sie einfach eine andere Idee gehabt. Also bei uns in Deutschland nimmt man sich hier irgendwelche Proben, dann wird da irgendwelches Mittel drauf gemacht und geguckt. Ah, okay, da sind jetzt, was weiß ich, auf einem Quadratzentimeter 10 Milliarden Bakterien oder weiß der Geier was. Ja, und dann, ich meine, jedes Land macht hat ja andere Ideen. Und wenn das halt Wissenschaftler sind, die aus der Schweiz diese Idee hatten, dann sei es ihnen gegönnt. Also ich sag mal so,
1: hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Denn nun geht sie los, unsere, unsere Polonese. Okay. Schön, Dann danke. Danke, Nese.
0: Bis hinter Wuppertal.
1: Okay, schön, schön, schön. Schönes Thema, schönes ja. Thema. Aber
0: ich habe noch so viele andere Themen, die ich gerne eigentlich noch mal loswerden wollte.
1: Sebastian, wir haben ja noch ungefähr 30.0 Podcasts vor. Ja, aber vor das uns. eine haue
0: ich jetzt einfach noch mal raus. Ähm, und zwar der, der Kalikalmund lässt sich jetzt seine Fettschürze entfernen. Oh, das hätte ich, das frage ich mich sowieso, warum der das nicht schon, warum der nicht schon längst unterm Messer lag. Nee, also von seiner Seite aus wollte er das gar nicht, so habe ich das in dem Artikel gelesen, aber der Arzt hat es ihm dringend empfohlen und ähm, ja, das wird jetzt Ende Mai. Hier. Also so
1: Leute wie Rainer Kallmund, ne, wirklich, der ja vor Fettigkeit trieft. Also der hat ja jetzt abgenommen und so, ich weiß. Aber da frage ich mich, das ist ein Promi, der hat Kohle. Das ist ja so ungesund, so dick wie der ist, warum der nicht schon längst sich Fett absaugen lassen hat und ja. 50 OPs hinter sich Ja, hatte? Du, Also Fett
0: absaugen kannst du nicht, wenn du, also er hat 170 Kilo gewogen, da kannst du nicht sagen, okay, ich sauge dir jetzt Fett ab. Also da musst du erstmal von selber eine ganze Magen Menge. So. Naja, aber das ist ja auch alles so ein so, so, oh, oh ein operativer mir fiel das Wort nicht ein ein operativer Eingriff und da gibt es halt Menschen die Angst davor haben dann lieber so ungesund leben mit so viel Fett am Körper. Ja, ach, weiß ich nicht. Also ich, das wäre jetzt müßig, sich darüber zu unterhalten. Und ich
1: hätte auch noch eine Geschichte über Peter Zwegert, aber die werde ich dann das nächste Mal erzählen. Die kenne ich schon. Okay. Habe ich auch kurz überlegt. Jedenfalls wurden wir in den Kommentaren gefragt. Ähm, ich habe noch vergessen zu fragen, warum man nicht für euch beim Deutschen Podcastpreis abstimmen kann. Warum eigentlich nicht? Ja,
0: das frage ich mir auch. Vielleicht sind wir auch einfach nicht lustig. Das wird es vielleicht sein. Wir
1: sind, doch, wir sind sehr lustig. Ich finde mich ich find sehr lustig. <lacht> oh, du bist
0: auch ein bisschen verrückt und crazy drauf. Ich tropfen, bin ne? crazy. Ja.
1: Oh Gott, meine Freunde und ich sind so crazy. Ähm, nee, aber ich hoffe, das kommt eines Tages. Und deswegen ein kleiner Appell an euch, ihr Mäuse. Ihr müsst uns dabei unterstützen. Wir wollen eines Tages doch nur nominiert werden. Ich will gar nicht gewinnen. Ich will nur nominiert werden. Diese Bürde brauche ich äh, für, mein, für mein Ego. Das heißt bitte... Empfehlt unseren Podcast euren Liebsten, euren Freunden, Tanten, Tanten und Verwandten. Ja, und es
0: muss ja auch nicht unbedingt der Podcast-Comedy-Preis sein. Wir könnten ja auch den, den Diversity-Podcast-Preis oder den Schwulsten-Podcast-Preis oder den
1: Besten-Podcast. Egal, von allen. Ich glaube, das wird noch ein weiter Weg, aber gut. Eine kleine Sache, die ich noch einwerfen möchte, ist äh, der liebe Gnichel. Gnichel. Ich kann den Namen nicht lesen, ohne dieses Ding nicht im Kopf zu haben. Für die Leute, die Gnichel nicht kennen, der hat unseren letzten Beitrag kommentiert. Das ist jemand, der hat einen YouTube-Kanal, ist, glaube ich, Schauspieler, ja. Und der hat mal mit Becky und Tim ein äh, YouTube-Video gedreht. Die haben Das hieß Big Mother anstatt Big Brother. War ganz witzig. Und der hat kommentiert fand ich interessant. Ich komme ja auch aus dem Raum Hannover und seit ich mich wegen Schauspiel mit der deutschen Aussprache beschäftigen musste, habe ich gemerkt, dass wir überhaupt nicht das reinste Hochdeutsch sprechen, denn wir sagen Wörter wie Kirche oder irgendwie. Nee, 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 also das mag der Gnichel vielleicht so sagen,
0: aber Gnichel. ich sage hier ganz bestimmt nicht Kirche, ich sage Kirche. Also so wie eine, wie es halt geschrieben wird. Und ich sage auch nicht, was gibt's denn da noch? Kirche, sei auch nicht. Also ich kenne jemanden, der das sagt.
1: <lacht> ich kenne ziemlich viele, die das sagen. Vanessa zum Beispiel, die sagt nicht irgendwie, sondern die sagt irgendwie. Ja, aber die sagt das mit E, irgendwie. Aber, aber
0: Vanessa kommt ja eigentlich auch schon aus
1: Dänemark. Ach stimmt. Also äh. ich habe jetzt gerade irgendwie nur in Deutsch gedacht. Ja. Nee, natürlich ist Vanessa wieder eine ganz andere Region. <lacht> ja, okay, wow. Nee, ja, aber viele sagen irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Sag das mal. Sag das mal hintereinander weg. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, das meine ich ja welche Aber dann sagst du ja auch nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ah, wenn doch, man das so schnell sagt, dann sagt man schon mal schnell so ein bisschen öig. Irgendwie.
0: Ja, aber das ist aber wenn ich mich darauf konzentriere, dann weiß ich schon genau, wie ich zu sprechen habe. Ich sag ja auch, wie gesagt,
1: äh, Kiosk. Ich sag mal so, wenn du dich konzentrierst, wenn sich ein Schwabe konzentriert, dann kann er das bestimmt auch. Aber darum geht es ja, dass man sich nicht konzentriert und einfach spricht, wie einem der schnabel hier wachsen ist.
0: Ja, und ich bin immer noch der Meinung, dass wir das reinste Hochdeutsch sprechen
1: Okay, Bastian, du bist unbelehrbar. Dankeschön, danke, danke. Eigentlich wird mir das immer vorgeworfen. Pet, du beharrst immer so auf deiner Meinung und ja. lässt dich nicht davon überzeugen von und, anderen und weil Meinungen. Das,
0: weil das ja schon manifestiert ist, brauche ich das nicht mehr zu erwähnen, weil du lässt dich ja von dieser Meinung auch nicht ändern. Also brauche ich das gar nicht mehr zu sagen.
1: Okay, jetzt wird es mir schon wieder zu hoch. Mm.
0: <lacht> ja, so. Ja, schön. Ja. Dann, hast, ich äh, ich sehe gerade, du hast schon wieder sieben Minuten zu spät auf den Timer. <lacht> ja, ich krieg das
1: nie hin. Also sieben Minuten, ja. Sieben Minuten, ja. <lacht> okay, dann kann ich damit Aber mit, exakt sieben Minuten, dann also kann ich, auf ich diese damit Supi. Wollen wir direkt übergehen in unser Thema Meins und Oder Deins? Ja, ja,
0: gerne, 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 gerne,
1: gerne. Gerne. Oh, Logbucheintrag TikTok. Wir haben die 10.000 geknallt Ja, Logbuch-Eintrag 2 TikTok, wir sind gesperrt. Wir wurden gesperrt <lacht> für 24 Stunden, weil wir zu sexuellen Content gepostet haben. Schon wieder. Ja. Haben wir letzte Woche schon erzählt. Ja, ja ist wieder passiert. Ja, wir, wir haben da mittlerweile
0: so eine Routine drin. Ähm, wobei wir sagen müssen, es handelte sich um das aller, aller, aller erste Video, was wir bei TikTok hochgeladen haben. Vor einem Monat. Ja, was jetzt gesperrt worden ist. Was
1: TikTok jetzt entdeckt hat und dachte, nee, das ist uns zu sexuell. Und also ich
0: denke mir so, fick dich. Also von der, von der Zeit von der Veröffentlichung bis zum Sperren könnte man fast denken, die Bundesregierung hat da ihren Finger mit im, im Spiel. Warum? Weil das alles so langsam geht. Ach so. Bis da irgendwann jemand mal eine Entscheidung getroffen hat. Naja. Okay.
1: Mhm. Mhm. Okay, ich weiß, was du meinst. Mhm. Anderes Thema. Mhm. Wir wollen ja, wie gesagt, irgendwann mal nominiert werden für den Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie Podcast hieß. Und äh, deswegen haben wir natürlich logischerweise bei meins und oder deins uns für heute wieder ein Thema rausgesucht, was euch die Tränen in die Augen treiben wird. Ihr werdet lachen, lachen, lachen. Ich muss jetzt schon lachen, weil das Thema so witzig ist. Also, das heutige Thema, haltet euch fest. Ich finde es so geil. Sind Krankheiten. Ist das nicht ein witziges Thema? Haben wir damit nicht Chancen, nominiert um zu werden?
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Ich glaube, das ist das lustigste Thema direkt nach Corona, Ja. was man jetzt eigentlich so
1: Noch ein bisschen kann. witziger finde ich tot. Ja.
0: Okay, aber das kann
1: man ja in mit Corona in einen Topf werfen. Corona, ja, Corona-Krankheiten, Topf, Tod, ja. Mhm. Ja, Ihr Lieben, Krankheiten. ich glaube, mittlerweile kennt ihr uns ganz gut. Wenn wir mal ein bisschen schwarzhumorig unterwegs sind, dann liegt das nicht daran, dass wir uns über Krankheiten lustig machen oder irgendwas nicht ernst nehmen. Der die der Podcast Mordlust würde jetzt sagen, das ist nicht despektierlich gemeint. Oh, ich habe
0: dieses Wort, ich muss es <lacht> jedes Mal wieder googeln und danach
1: fragen, was es heißt. Ich ja. finde es sehr schön. weißt es
0: immer noch nicht. Na, ich habe schon wieder vergessen.
1: Naja, nicht ähm Oh Gott, jetzt habe ich auch gerade einen Hänger. Ich, ich weiß, was das respektierlich heißt. Also nicht, ähm, man macht sich nicht drüber lustig, nicht äh, verachtend, äh, nicht. ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, aber halt, man macht einen Witz über zum Beispiel, ich habe ja so, meine Lieblingswitze zum Beispiel sind zufällig, nicht gerade, weil es darum geht, ist über Krebs. Meine Eltern sind an Krebs gestorben, ist nicht lustig und man soll sehr froh sein, das nicht zu haben. Klopf auf Holz. Aber wenn man schwarzhumorig unterwegs ist, manche Menschen können dann damit auch besser umgehen. Jedenfalls, wenn man sagt, das ist nicht respektierlich gemeint, dann heißt das sowas wie, ach komm, ich google das jetzt. Ja, okay. Ich komme gerade nicht auf das Wort. Naja, du kannst das ja mal googeln. Ähm,
0: ich versuche jetzt hier diese unangenehme Lücke mit irgendwelchen unnützen
1: Worthüllen zu füllen. Das kannst es ja ganz gut.
0: Ja, aber mir geht langsam die Luft aus. Also deine Google-Recherche äh, <lacht> müsste jetzt langsam fertig ich verschreib sein. Ich verschreibe
1: dich die ganze Zeit. Naja. Okay, ähm, despektierlich. Den nötigen Respekt vermissen lassend. Eine despektierliche Äußerung, Geste. Also könnte man auch einfach
0: sagen respektlos. Ja,
1: genau, Bedeutung. Ohne Respekt, mit einem gewissen Grad an Missachtung, genau. Rücksichtslos, rüde, pietätlos. Also du, genau. du,
0: du nutzt dieses Wort despektierlich nur, um dich ein bisschen besser darstellen zu lassen, damit
1: du so ein bisschen intelligenter klingst, als du bist. Nee, gar nicht. Ich muss gerade wirklich sagen, ich war gerade einer von, denen, von den Leuten, die wirklich in lang äh, ein Jahr in Amerika waren, zurück von ihrem Austausch kommen und dann sagen, ähm, boah, es war so cool in Amerika. Ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr der deutsche äh, Wort. Wie, oh, sa wie sagt oh, man ah, immer auf Deutsch? Ähm, oh, oh, sorry. Na, bro, Brot Brot, Bro, richtig? Brot, ja, brood. ich hätte gerne ein Brot mit, mit, mit Cheese. Ja. Äh, deutsches Wort, ach Käse, Käse. Ja. ja. So, so einer oh. bin ich. Ich wusste, ich weiß das respektierlich, heißt, ich kam nur gerade nicht auf die Bedeutung.
0: Ah, okay, ja gut, aber du darfst auch in Zukunft gerne zu mir sagen respektlos, dann brauche ich nicht googeln, dann weiß ich genau, was du meinst und es ist äh,
1: Okay, ja. okay. Dann erzählen wir doch erstmal, weil wie ich auf die Idee gekommen bin, ist, weil wir ja letzte Woche gesagt haben, äh, wegen Thema äh, Essstörung und so weiter, ob wir darüber mal reden sollen, dann äh, postet ein Apfel und es kamen sehr viele Äpfel und, und, und dann dachte ich mir, müssen wir es irgendwie integrieren, wie können wir das verbinden und dann ist mir eine interessante Story aus deinem Leben zum Was Thema Krankheiten eingefallen, sogar zwei und dann dachte ich, komm, machen wir eine Krankheitsfolge. Okay. Und jetzt muss, soll ich jetzt irgendwie erzählen,
0: was ich so alles schon für Krankheiten hatte?
1: Ich finde deine eine Krankheit so special, deswegen muss die einmal erzählt werden. Die ist so special und die muss jetzt... Die punktige. Die
0: punktige, ja, ich würde das aber jetzt chronologisch aufbauen. Okay. Ich fange erst mit meinem gebrochenen Bein an. Okay, also ich, wow. Ja, ich war ja noch nicht so oft im Krankenhaus, geschweige denn irgendwie ernsthaft erkrankt. Mhm. Und ich kann mich aber an eine Situation erinnern, da war ich früher als Kind mit meinen Eltern im Skiurlaub Aha. und habe mir, wie man das so kennt, äh, das Bein gebrochen. Mhm. Beim Skifahren? Ach, eben nicht. Das nee. ist ja das ganz Besondere an dieser Geschichte, was jetzt jeder vermutet, oh Gott, der Arme ist die Piste runtergefahren, war zu rasch Sand und ist dann gestürzt und hat sich das Bein gebrochen. Nee, ich habe mir zwar das Bein gebrochen, aber ich bin aus dem Bett gefallen. <lacht> Ja, wir hatten Hochbetten und ich bin dann, mein Bruder hat unten geschlafen und ich oben. Dann weiß ich nicht, bin ich irgendwie aufgewacht und bin einfach aus dem Bett gefallen und habe mir dabei dann das Bein gebrochen. Und nicht beim Skifahren. Ja. Okay. Wow. Das war aber das einzige Mal, dass ich mir überhaupt
1: irgendeinen Körperteil gebrochen Hast habe. Hast du es dir richtig gebrochen ja, oder ja. angebrochen? Nee, richtig gebrochen. Richtig ah. mit Gips und da war Skiurlaub vorbei und äh, habe ich ähnlich, ich bin mal beim Inlineskaten hingefallen und habe mir den Arm gebrochen, bin aber nicht beim Fahren hingefallen, sondern ich stand. Ich stand hab irgendwie auf irgendeinem Grund das Gleichgewicht verloren, mhm. ohne mich zu bewegen, bin hingefallen auf den Arm und war gebrochen. Warum wundert mich das jetzt nicht? Warum wundert mich das bei dir nicht? Hä? Du bist im Skiurlaub, brichst dir das Bein und kannst noch nicht mal spannend sagen, es oh, war beim Skifahren, sondern du bist aus dem Bett gefallen. Ja, bei mir bin Eig ich schon äh, auf jeden Fall davon
0: überzeugt, dass unsere Zuhörer ähm, denken, Hä, oh Gott, das passt ja gar nicht zu Sebastian. Also normalerweise passt zu Sebastian, er wäre die Piste runtergerast, hätte sich mehrmals überschlagen und wäre am Ende wieder auf den Skiern gelandet und wäre einfach weitergefahren. Nee, das wäre jetzt nee. die Geschichte zu mir. Zu dir hätte gepasst,
1: <lacht> dass die, die Herbergsmutti zu dir gekommen ist und gesagt: Oh, meine Lampe ist kaputt. Könnte die jemand austauschen? Und du, das kann ich machen. Holst dir eine Leiter, kletterst da hoch, tauscht die Lampe aus und werkelst da rum, fällst von der Leiter und brichst dir das Bein. Nee, das wird. Nein, doch, nein. Doch. Also bis, bis auf die Leiter raufklettern
0: und die Lampe auswechseln, war deine Geschichte vielleicht noch richtig. Alles, was danach folgt. N -n. Ja, es wird aber
1: mehr passen. Nee. Naja. Wie dem auch sei. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe ja ich, ich, dieses Thema existiert ja aufgrund der Äpfel. Soll ich jetzt schon anfangen zu erzählen? Oder willst du noch was erzählen? Ja, dann kann ich jetzt meinetwegen auch gerne die zweite Geschichte rausholen, mhm.
0: die vor einigen Jahren passiert ist. Und zwar waren wir dort auf dem Schlagermove in Hamburg. Gottlang ist es sehr. Beste. Ja. Boah, das
1: vermisse ich so sehr.
0: Aber ich denke, vielleicht in zwei Jahren wird es das wieder geben. Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir dort gefeiert, Ritratolala und dann waren wir wieder zu Hause und irgendwann merkte ich so, mm, oh, irgendwie stimmt was nicht mit mir. Ich habe irgendwie so ein bisschen Halskratzen und, und mir ist warm und kalt und naja, was man so halt hat, wenn man mhm. krank wird und ich bin normalerweise so ein Mensch, der dann sagt, okay, warte mal, solange das noch nicht richtig ausgebrochen ist, die Erkältung gehe ich dann schnell in die Sauna, wenn das am Anfang ist, soll man das auch machen, das habe ich dann auch getan, kam raus und dachte, nee, ist ja eigentlich noch schlimmer als sonst, das kenne ich gar nicht, mhm. naja, und dann bin ich ins Bett gegangen und habe Fieber bekommen und es ging den ersten Tag und den zweiten Tag und irgendwann war es dann so schlimm, du hast dir ja auch relativ viele Sorgen
1: gemacht... Ja, da noch nicht, weil ich da noch dachte, okay, das ist einfach eine Erkältung, eine ja. Grippe, grippaler Infekt, sagt man. Genau. Und dann war es aber so, dass ich doch relativ viele Punkte an meinem
0: Körper bekommen habe und immer das Fieber immer bei 40 war und du hast dann am Samstag, glaube ich, war es, den Notarzt gerufen. So, und dann kam halt... War
1: das schon so? Warst du nicht vorher noch normal beim Arzt? Und nee, Und der nee. hat geguckt und nee. da war noch, hat nichts Nee, nee, okay.
0: das war alles noch relativ normal und dann kam halt, also es war jetzt nicht ein Krankenwagen, den du gerufen hast, sondern halt so einen normalen Hausarzt, der dann halt kommt und sich das anguckt. Aber er
1: musste herkommen, weil du schon so schwach warst. Genau.
0: Ja. Und dann hat er sich das alles angeguckt und hat sich meinen Rücken angeschaut und ihr werdet dann auch ein Foto sehen, was... Äh, er da, sich angeschaut hat. Ja. ja also er, nicht das Foto, sondern ja. Ja, auf jeden Fall von, von meinem Rücken. Und dann sagt der Arzt mir, ah ja, vielleicht haben sie irgendwas Falsches gegessen, haben sie eine allergische Reaktion irgendwie, ja, also ich, ich schreibe mir jetzt hier mal ein bisschen Schmerzmittel auf und dann geht das dann von selber weg, wenn sie dann halt mit dem, was sie auch immer oder wo sie drauf reagiert haben. War eine das echt allergische Reaktion? Das er hat dachte? er zu mir gesagt, ja, ja okay. definitiv. So, und dann war es am Sonntag aber so, dass mein Fieber nach wie vor immer noch hoch war und dann sind wir ja ins Krankenhaus gefahren und... Ich wurde dann isoliert, weil keiner wusste, was das ist und man dachte schon irgendwie, das ist was hoch ansteckendes und ich durfte nicht mal mehr auf Toilette und jedes Mal, wenn du in mein Zimmer gekommen bist, musstest du dir so einen so ein, so ein Vollvermummungsanzug anziehen. Das ist das heute normal ist in den Aber Krankenhäusern. Genau, war damals noch ganz besonders. Naja und dann sagte sie, ja nee, also wir weisen sie jetzt erstmal ein, sie bleiben die Nacht hier und dann gucken wir mal, weil das müssen wir halt testen und keiner wusste es und dann irgendwann stand plötzlich eine Kinderärztin vor mir und sagte, ja ich wurde zur Hilfe dazu gerufen, ich sollte mir das angucken, ja. Gar keine Freiheit, das sind Masern, das sehe ich sofort, also da brauchen sie sich gar keine Gedanken zu machen. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass das Krankenhaus auch relativ schnell mich dann weghaben wollte, weil damit konnte man wahrscheinlich kein Geld verdienen, also ich durfte zwar nicht auf Toilette gehen, aber dann das Krankenhaus ganz normal verlassen und ohne irgendwelche Kontaktbeschränkungen war dann doch egal. Vor allem hatten die auch alle Angst vor dir. Ja, ja. Wegen Ansteckungsgefahr ja, und so. Ja. Und dann habe ich wirklich äh, das, was jetzt auch normal ist, ähm, alles dann im Nachgang erlebt. Ich habe einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, ich wurde gemeldet, ähm, ich wurde registriert, ich war dann einer von, ich glaube, fünf Masernfällen in diesem Jahr in Niedersachsen, da durfte ich mich dann dazu zählen.
1: War es nicht Deutschland sogar? Nee, nee, in Niedersachsen okay. gehörte
0: ich da. Ja, so, so viele gibt es ja auch gar nicht mehr. Masern sind ja normalerweise äh, eigentlich ausgerottet, aber man, die haben jetzt ein Revival oder eine Renaissance. Ja. Ja, Und das war halt wirklich schon echt schlimm, weil ich selbst nach einem halben Jahr immer noch ja, Atemschwierigkeiten hatte. Wenn ich die Treppe hochgekommen bin, war ich fix und fertig. Also ich glaube, das fühlte sich ähnlich an wie Jetzt so Geschichten, die Corona hatten und immer noch unter den Folgen leiden. Also das war wirklich eine ganz schlimme Situation. Vor allen Dingen weiß ich auch, dass das auch teilweise gerade bei Erwachsenen halt mal tödlich ausgehen kann, so eine Maserninfektion.
1: Ja, das war so das eine und jetzt bist du erstmal dran. Lustig ja, musste, war das nicht. Ich musste ja auch dann zum Arzt, weil ich mit dir in einem Haushalt wohne. Und dann musste das Gesundheitsamt wollte von mir wissen, ob ich schon gegen Masern geimpft bin oder ob ich sie schon hatte. Und die brauchten meinen Impfausweis, meinen Impfpass. Und ich wusste nicht, wo der ist. Der muss irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in meinem Elternhaus in Braunschweig irgendwo sein meine Mutter hätte, wüsste sofort, wo der liegt, aber die gibt es dann nun nicht mehr. Und Das heißt, ich konnte den nicht finden und der war einfach nicht auffindbar. Da wurde mir, glaube ich, Blut abgenommen und dann wurde mir übers Blut wurde herausgefunden, ob ich sie schon hatte oder geimpft wurde. Sind, Eins von beiden ja. war es, aber ich weiß nicht mehr, was.
0: Ja, du, also man hat dann nur geguckt, ob du Antikörper hast und wenn du Antikörper gegen die Masern hast, dann mhm. weiß man, okay, du bist geimpft oder nicht. Und ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich geimpft war, mhm. bis ich dann meine Mutter angerufen habe und ich gehörte halt zu dem, also als ich geboren worden bin, 1977 war es halt so, es gab gab noch keine Impfpflicht, aber es gab eine Impfempfehlung. So, und da haben meine Eltern sich dann dazu entschieden, mich nicht gegen Masern, Masern impfen zu lassen. Ja, und das habe ich aber dann erst viele, viele Jahre
1: später. Ich habe gerade mal, das während war. du erzählt hast, die Fotos rausgesucht, damit ich die in die Story setzen kann. Und weißt du noch, guck mal, ich habe das gefunden. Da hast du eine Sonnenbrille auf, weil du so lichtempfindlich auch warst. Das ne? war so schlimm. Also, da saß dir in der Wohnung mit Sonnenbrille ja, immer. also ich konnte also ich
0: glaube, drei Wochen war ich dann hier zu Hause und ich konnte wirklich teilweise nur im abgedunkelten Schlafzimmer sitzen. Ich konnte nicht mal Fernsehen gucken, weil es so hell war und das war ganz, ganz schlimm. Mhm. Also, ja.
1: ja. Das war eine verrückte Zeit, bis das endlich mal rauskam, was du überhaupt hast, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen durfte ich ja auch nicht zum Arzt. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas hatte, musste ich den Arzt anrufen, der kam dann und ja. Das war schon eine komische Situation. Vor allem
1: wurdest du von jedem behandelt wie ein Aussätziger. Keiner wollte dich anfassen, keiner wollte dir zu nahe kommen. Das war so krass, auch in diesem Krankenhaus. ey. Ich weiß noch ganz genau. Ja, und ich weiß auch, dass ich, als ich das erste Mal dann nach
0: dieser Geschichte wieder beim Arzt war, die Kranken- oder die 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 Empfangsdame dann sagte, oh, hast du ein Foto von den Masern? Ich habe, glaube ich, seitdem ich hier bin, noch nie jemanden gesehen, der Masern hatte. Äh. Dann habe ich halt dieses Foto rumgezeigt. Das war, als ob das was ganz Besonderes
1: wäre. Ja, also. Das ist aber auch ein krasses Bild, ne? das Foto. Ja, das ist schon toll, ey. Ihr werdet sehen in der Story. Ja, ja. Ah, und weißt du noch, die Ärztin, die ins Zimmer kam, die dann zu dir gesagt hat, ähm, irgendwie hat sie dich irgendwas... Oh, da klingelt's. Jetzt muss Ups. ich, Jetzt musst du die Lücke füllen. Oh, okay. Ähm, das ist bestimmt ein Päckchen. Jedenfalls hat die Ärztin, er geht gerade zur Tür, ja, Sebastian oh. irgendwas gesagt von wegen, ja, ähm, fahren ja, sie ja. denn jetzt... Fahren sie dann jetzt mit ihrem Sohn nach Hause? Also jedenfalls hat die Ärztin natürlich gedacht, dass ich dein Sohn bin. Die kam natürlich nicht darauf, dass ich dein Partner sein könnte. Weißt du das noch? So, jetzt,
0: äh, jetzt erstmal muss ich mich entschuldigen, dass es hier Es ist. ist halt, wenn es klingelt, muss man rangehen.
1: Muss man rangehen. So, jetzt habe ich aber gar nicht mehr mitbekommen, was, was, was... Dass die Ärztin dachte, ich bin dein Sohn. Beide diese Masern-Tante. Die Geschichte hättest du jetzt auch sparen können. Okay, sorry. Jedenfalls das Päckchen sind, glaube ich, Socken. Ich habe mir schöne Socken bestellt. Nee, ist, ich weiß, was es ist. Ach, was für dich? Ja, es ist was für mich. Aha. Sebastian, wir müssen sparen. Ich habe mir nur Socken bestellt. Ja, das ist für
0: unseren Videofilm.
1: Aha, okay. Gut, jedenfalls hatte ich ja die äußerst amüsante und lustige Krankheit Bulimie. Hm? Nee, also, ich nee, hatte ja letzte Folge dachte, erzählt. Doch. Ja, doch, 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 Ach, doch, doch. Hm? Mit äh, 12, 13 hat das angefangen, hat so angehalten bis 1920, Steht ganz viel in meinem Buch zu und denkt dran, ich möchte eines Tages noch mit diesem Buch Spiegel-Bestseller werden. Also ihr müsst es bitte kaufen. Ich frage mich auch, so oft sage ich bitte kauft mein Buch und unseren Podcast hören mehrere tausend Menschen. Die werden ja wohl in der Lage sein, mein Buch zu kaufen. Das ist ja wohl eine Frechheit.
0: Ja, vielleicht vergriffen.
1: Ist vergriffen. Ich glaube, die Leute denken einfach, dass es zu schwullastig ist und denken nicht, ah, nee, ist ja um schwul, das passt ja gar nicht zu mir. Ihr wisst gar nicht, wie viele heterosexuelle Menschen mir schreiben, dass sie sich in der Geschichte wiedergefunden haben.
0: Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ähm, man dann irgendwie auf den Buchhändler oder auf die Buchhändlerseite seines Vertrauens geht und feststellt, hey, wieso ist denn das ein Sachbuch? Nee, ein Sachbuch will ich jetzt nicht lesen. Ja, es,
1: wird, es läuft unter Sachbuch, ich verstehe das auch nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht. Das regt mich richtig auf. Naja. Wie dem auch sei, ich wollte einfach nur ein paar witzige Anekdoten erzählen, die ich in dieser Zeit erlebt habe, die wirklich, also die sind natürlich auch traurig, aber sie sind auch skurril bis witzig. Kommt drauf an, was für eine Art Humor man hat. Die einen finden es skurril, die anderen vielleicht auch ein bisschen witzig.
0: Naja, unsere Zuhörer werden das auf jeden Fall sehr, sehr lustig finden, weil ja alle unsere Zuhörer einen doch, also man muss den schwarzen Humor haben, um überhaupt hier um mal einen Schmunzler aus hm. sich rauszukriegen. Okay. Also von daher
1: jedenfalls war es so, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, so jetzt ist Schluss, ich weiß nicht, was ich noch mit dir machen soll, du kommst jetzt in eine Klinik. Und da musste ich halt in eine Klinik für essgestörte Jugendliche und das war so ein bisschen wie bei dir in deinem Fettcamp. War das denn auch so, dass du dann mit einer Jacke, wo die Ärmel hinten sind,
0: eingeliefert worden bist? Nee, <lacht> n -n.
1: aber ich wurde wirklich wie so ein Gefangenentransport, weil ich, ich habe dann eingewilligt, dass ich das mache und ich will ja auch gesund werden und so weiter, ich mache das. Und ähm, als es dann soweit war sind ein paar Wochen vergangen, bis meine Mutter und ich beim Hausarzt saßen dass das entschieden wurde, bis es dann losging, ist, sind ein paar Wochen vergangen und es wurden extra die Sommerferien genommen und ich habe kurz vor den Sommerferien hat sich bei mir ein neuer Freundeskreis gebildet und wir hatten uns so auf die Sommerferien gefreut und dann war es halt so, dass äh, ich nicht dabei sein konnte, weil ich in den Sommerferien in dieser Klinik sein sollte mhm. und dann habe ich mich so dagegen gewertet: nee, ich mache das schon, ich werde von alleine gesund ich krieg das schon hin, bitte nicht, bitte nicht und war dann so anti-einfach. Und dann war es aber so, dass ähm, ich natürlich keine Chance mehr hatte. Ich musste dann. Und dann haben meine Mama und mein Stiefpapa mich ins Auto gesetzt, äh und mit so einem Multivan war das damals noch, also ein richtiger Gefangenentransport, um mich dahin zu fahren. Und mein Freundeskreis stand vor der Haustür morgens, um mich zu verabschieden. Das ist doch süß. Ja, das war süß, aber das mein, da wollte ich noch weniger weg. Unter anderem war in diesem Freundeskreis dann ja auch mein ähm, bester Freund, mein jetzt, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist. Da habe ich den gerade einen Monat kennengelernt und war frisch verliebt und fand es natürlich noch schlimmer, jetzt wegzumüssen. Naja, ich war dann da. Und habe wirklich die skurrilsten Geschichten dort erlebt, ne? Also ich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, die, die letzten Tage über diese ganzen Sachen und die sind schon eher skurril als witzig, muss ich sagen. <lacht> Jedenfalls habe ich immer eine Dame im Auge, ne? Wir saßen da auch, es war wie bei dir in diesem Fettcamp, dass es ähm, eine Klinik war mit Essgestörten, mhm. Bulimikern und adipösen Menschen, also Fresssucht, ja, es glaube ich, ne? Esssucht. Hm. Ess ich glaube, es gibt die Magersucht, die Essbrechsucht brechsucht und die Esssucht. So, und da war auch alles gemischt. Ähm, und <lacht> da war so eine Frau, die saß immer im Rollstuhl. Und ich dachte mir so, Hä, das ist doch aber eigentlich eher was für junge Menschen, die Klinik. Also war die Frau jetzt kräftig gebaut?
0: Oder? Nein, nein, ganz dünn. Ah, ganz, ganz, okay. Die saß im
1: Rollstuhl und war ganz, ganz dünn. Ah, okay. Und das Traurige ist, und das ist natürlich nicht witzig, die saß im Rollstuhl, weil sie nicht mehr gehen konnte, weil sie so dünn war. Also die hatte keine Kräfte Gott. mehr. Und ah, ja, die hat auf jeden Fall, ich bin dann immer eine rauchen gegangen nach dem Essen, halt war dann immer vor der Klinik, Habe da draußen eine geraucht, dann kam sie einmal angerollert und hat mich halt gefragt… Okay, ich merke gerade, das ist wirklich nicht witzig, das ist einfach nur skurril, dass ähm, sie wollte eine Postkarte nach Hause verschicken und äh, sie hatte so eine Panik vor den Kalorien der Briefmarke, dass sie mich gebeten hat, für sie die Briefmarke anzulecken, das war keine selbstklebende, äh, damit sie ihre Postkarte verschicken kann. Ich
0: wollte gerade sagen, da kann sie ja jetzt von Glück sprechen, dass es mittlerweile selbstklebende Briefmarken gibt.
1: Ah, ganz ehrlich, so wie die aussagt, kann ich mir vorstellen, dass es die gar nicht mehr gibt. Hm. Die war schon wirklich ganz, ganz, ganz also, böse. Ich muss ja sagen, also,
0: also mit solchen Geschichten werden wir ja nicht den Comedy-Preis gewinnen. Nee,
1: du hast recht. Also, ist <lacht> <lacht> irgendwie, ähm, ja. Also ich, ich habe da, hab da vielleicht auch nicht so weit gedacht. Ich mhm. habe irgendwie nur gedacht, ah, diese Briefmarken-Story, die kann ich erzählen, weil die war ja so krass. Und wenn ich die jetzt so erzähle, denke ich mir so, die ist halt einfach echt traurig. Und, ja, ist sie wirklich? Ja, und da habe ich irgendwie nichts drüber nachgedacht. Wie, wie alt war die Frau, wenn du sagst? Ja, das war das Ding. Ich dachte, das wäre eine alte Frau, weil, und da habe ich mich so gewundert, warum die da ist, weil das eher was für junge Leute war. Also, es waren eigentlich nur junge Leute in der Klinik, so äh, Teenager und junge Erwachsene. Ja. Und die sah halt so aus, ich habe die so auf Mitte 60 geschätzt. Mitte, Ende 60. Also, ja, ist ja
0: schon höheres Alter auf jeden Fall. Sie war 30. Oh. Ja. Das finde ich ja noch fast lustiger.
1: Ja, es wird wieder nicht lustig, wenn ich dir sage, dass das die Krankheit aus ihr gemacht hat. Oh Gott. Die hatte halt ganz wenig Haare auf dem Kopf, schon sehr grau und sah sehr krank aus, Allein, weil sie halt natürlich als Magersüchtiger äh, kriegt kriegst dein Körper ja dann ganzen Nährstoffe nicht. Aber, aber wie muss ich mir denn das jetzt so vorstellen? Wenn du
0: jetzt da hingefahren bist, du bist jetzt in dieser Klinik, weil du ja so wie ich das jetzt verstanden habe, immer gegessen hast und danach hast du es dir dann wieder rausgekotzt. Mhm. So, Musstest du denn dann irgendwo, wurdest du kontrolliert? Ich meine, da musstest du ja sicherlich was essen, das mhm. war ja verzwingend, mhm. aber ist dann danach jemand mit dir die ganze Zeit rumgelaufen, um zu kontrollieren, dass du das dann nicht
1: wieder auskotzt? Katastrophe. Katastrophe, die waren so schlecht da, wirklich als ich da auch ankam, ich habe mich so fehl am Platz gefühlt, weil ich so dachte, boah, die sind alle so krank hier, also wirklich, es waren eigentlich nur Mädels, ich war der einzige Kerl von den Essgestörten, mhm. ähm, bei den Adipösen gab es auch Männer, aber bei den magersüchtigen Polemikern gab es nur Mädels und mich halt. Naja, und die waren beim Essen wirklich, wurden wir immer kontrolliert, da gab es so Ernährungsbeauftragte, die haben immer zugeguckt, wie wir essen und so weiter, aber die waren so schlecht mit ihrem Aufpassen, da gab es Mädels, die haben zum Beispiel sich die Butter, die sie hatten, so lange auf dem Teller heimlich verrieben, ich habe das ja mal beobachtet, ich kleines Adlerauge, <lacht> die die Butter auf dem Teller so verrieben, bis sie geschmolzen war, damit man die nicht mehr sieht damit die Butter sozusagen in einem Teller verschmiert ist und sie die nicht essen müssen. Das ist ja verrückt. Dann hatte ich eine Situation, es war beim Mittagessen, ich weiß noch, es gab Rotkohl, Klöße und irgendein Fleisch und dann hat sich die eine, die hat dann als einer gerade keiner geguckt hat, hat sie in diesen in diesem Berg voll Rotkohl und Klöße gegriffen mit ihrer bloßen Hand und hat sich das in den BH gestopft. <lacht> Ich bin ja wirklich großer Fan vom schwarzen Humor, aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, dass du gerade so
0: lachst. Oh, also Entschuldigung, wenn ich... Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht ganz äh, Wir lachen nicht über korrekt. die Krankheit, Nein. wir lachen über ihre Pfiffigkeit. Ja, wie ich, tricky sie war. Ich stelle mir das jetzt auch vor, wie die dann halt mit diesem Rotkohl... Ich meine, Rotkohl macht ja auch Flecken und ich weiß jetzt nicht, ob die Plastikanzüge darüber getragen haben, aber irgendwann wird ja dieser Rotkohl dann auch durch den BH, durch den Pullover oder was auch immer... Durchgedrückt ja. worden sein. Und dann läuft man da mit diesen Rotkohlflecken und den doch etwas größeren Brüsten als vorher durch diese Klinik. Das muss ja auch ein komisches Gefühl sein. Naja, sie
1: ist ja wahrscheinlich danach aufs Zimmer gegangen und hat das dann weggeschmissen. Und da ist der nächste Punkt. Es gab immer diese Mahlzeiten morgens, mittags, abends. Und es gab dann dazu auch noch Zwischenmahlzeiten. Also vormittags so ein Snack und nachmittags ein Snack. Und nachmittags war meistens so ein Päckchen Kakao und ein Schokoriegel. Und ähm, ich war immer so, dass ich den gegessen habe und dachte, oh, kann ich noch einen? So, weißt <lacht> du, ich, hab, ich bin da nie satt geworden. Ich bin sogar ganz oft äh, nachmittags alleine ins Dorf gegangen, habe mir beim Supermarkt noch was zu essen, so Kekse oder so gekauft, weil ich nie satt geworden bin. Ja, aber, aber, aber
0: hä? Und dann hattest du aber am Ende dann nicht das Gefühl, wenn du jetzt dir die Packung
1: Keks reingedonnert hast, dass du sagst, ach, jetzt
0: muss ich sie wieder rauskotzen?
1: Ich habe ja auch diese Klinik dann abgebrochen, genau aus diesem Grund, weil ich gesehen habe, wie man enden kann, wie krass das einfach ist und dass ich so niemals enden möchte, aber dazu komme ich gleich jedenfalls zu dem Aufpassen beim Nachmittagssnack, ich hatte da eine, mit der habe ich mich ein bisschen angefreundet, die war auch Polemikerin und jetzt pass auf, wie schlecht diese Klinik einfach war dann hat die sich binnen Sekunden das KitKat oder was es war, in den Mund geschoben, hat es ganz schnell gekaut, runtergeschluckt, hat ihren Kakao geäxt, ist aufgesprungen und weggelaufen und sie durfte ja, aber das ist doch klar, was sie da macht. Ja, natürlich war das klar. Ich dachte mir so, hä, hallo, kann mal jemand einschreiten? Die haben das auch gesehen, aber nichts gemacht halt. Und ja, okay. ich dachte mir so, what the fuck einfach. Also es erinnert mich so ein bisschen,
0: wenn du so von deinen Geschichten, die du erzählt hast, jetzt so an den Film durchgeknallt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal geguckt hast. Nee. Das ist aus den 2000ern irgendwie mit Angelina Jolie spielt damit mit. Und da geht es halt auch darum, dass sie, dass sie in so einer, Nervenheilanstalt ist und so weiter. Und da gibt es halt auch eine, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Bolemikerin ist oder eine Magersüchtigere. Ich, ich weiß ja auch immer nicht so genau die Unterschiede. Das kannst du ja vielleicht hier gleich nochmal kurz erklären. Aber auf jeden Fall war es immer so, da kam der Vater immer zu Besuch und hat ihr ein halbes Hähnchen mitgebracht, weil sie immer ein halbes Hähnchen haben wollte zum Essen. Oder ein ganzes, weiß ich jetzt nicht genau. Die hat sie aber nie gegessen, sondern sich die immer unter das Bett gelegt um halt einen Vorrat äh, anzulegen. Und irgendwann ist dann natürlich rausgekommen, dass da unterm Bett, weiß ich nicht, wie viele Ii, Hähnchen Wird doch auch schlecht. Ja. Jammer, mhm. Aber da ging es halt auch ganz intensiv um dieses Thema und das ist also auch ein Film so, genau das, was du sagst, ist so eine Mitte zwischen ja, man kann manchmal lachen, ja. also ob es dann der Typ mit der Zahnbürste ist, der dann halt mit einem Bindfaden durch die Anstalt läuft und denkt, das ist sein bester Freund. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Situationen, die dann halt unheimlich traurig sind und in dem Film bringt die sich dann nachher auch selber um. Ich glaube, sie hängt sich auf. Ähm, ja, also es ist schon schon, also vielleicht sollten wir den mal gucken. Okay.
1: Ja. Gut. Jedenfalls. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe hab verstanden. Ich habe gerade den Faden verloren. Warum Aber, hast du das denn jetzt erzählt? Achso, du wirst ja über den Unterschied zwischen Magersucht und Bulimie kennen. Bulimie frisst ganz viel und bricht und Magersucht hungert.
0: Achso, okay. Das ist ja, das, ja schon das Wort. Ja, also manchmal komme ich da, also jetzt jedes Mal, wenn du mir das erklärst, das hast du ja auch schon öfter gemacht, dann kommt mir das auch wieder so, ah ja, genau, das ist der Unterschied, ja. Aber ich glaube für den, also, das ist so, so wie dieses Wort, was du sagst mit Kirche oder Kirsche, wenn du halt schnell mal was sagst, dann wird auch schnell mal Magersucht und Bulimie in einen Topf geworfen und. Äh ja, alles ist eine Erstörung, den Topf gibt's ja. Ja, gut.
1: Dann. Jedenfalls habe ich diese Klinik nach einer Woche abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich hier fehl am Platz bin, dass ich mich so krank gar nicht fühle und das natürlich den Leuten da klar zu machen, zu sagen, hm, ich bin gar nicht so krank, ich schaffe das auch alleine ohne Klinik, glaubt dir natürlich keiner, das ist wie bei Alkoholikern, wenn die sagen, ich schaffe es auch alleine, schaffst du nicht so, hat mir keiner geglaubt und ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich das schaffen werde, weil mir allein schon diese Woche gezeigt hat, ich sollte fünf Wochen da bleiben, die hat mir gezeigt, dass ich so niemals enden möchte und dass ich gerne meinen, meinen Platz einer wirklich kranken Person geben möchte. Und dadurch, dass ich, ich war, glaube ich, gerade anderthalb Monate 18, ähm, ja, konnte ich das auch machen und habe mich dann, ähm, ja, selbst entlassen und habe es dann auch geschafft. Ja. Also das war echt so eine Schocktherapie. Ja,
0: ich glaube, manchmal ist das ganz wichtig zu sehen, dass man selber eigentlich gar nicht so schlecht dran ist, also auch wenn das blöd ist, das ist ja wie beim Laufen, wenn man sich nach hinten umdreht und guckt, ach, warte mal, da laufen ja noch acht Leute, die sind viel langsamer als du. Ja. Die zwei, die vor dir laufen, ist jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, das kann manchmal schon helfen, zu sehen, okay, warte mal, das musst du jetzt selber in den Griff kriegen, weil sonst passiert mir genau das, was du da siehst.
1: Ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, mit meiner Mutter war ich dann richtig im Clinch, die war stinksauer, dass ich das abgebrochen habe. Die, das, das war der eins, erste und letzte große Streit, den ich je mit meiner Mutter hatte, der so groß war, dass ich, äh, ich glaube, eine Woche oder so in einem, bei einem Freund in einem Gartenhäuschen gewohnt habe, im, im Schrebergarten. Weil ich nicht nach Hause kommen durfte, weil meine Mutter so sauer war, dass sie gesagt hat, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du machst mir nur Kummer. Und sie hat mir natürlich nicht geglaubt, dass ich das alleine schaffe. Aber dann haben wir uns ganz schnell wieder vertragen und alles war wieder gut. Und ich bin halbwegs gesund geworden. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder Manchmal weniger. ist es noch so komische Anflüge, wo ich
0: dann denke: hm, Auf der einen Seite schimpft er, dass die Süßigkeiten mitbringen und auf der anderen Seite ist er derjenige, welcher die Süßigkeiten innerhalb von zehn Minuten wegschnabuliert
1: hat. Ja, weil sie gar nicht erst da sein sollen. Ja, jetzt haben wir wieder dieses Thema. Ja. Mhm. Du, äh, was, willst du da was berichten? Du fummelst da gerade in deinem Buch rum.
0: Nee, ich wollte mal gucken, ob ich da vielleicht zufälligerweise irgendwas Schönes finde,
1: aber bis jetzt noch nicht, aber das werde ich dann vielleicht später nochmal einwerfen. Wieder so ein Fakt, ja? Ja, ja. Okay. Dann äh, habe ich mir gedacht, du hast ja auch noch eine äh, Geschichte erzählt, die du schon mal angeteasert hast. Berichte doch mal davon. Ach, du meinst meine, meine Beschneidung? Ja, ja. Ja, die ist
0: aber nicht lustig, wobei im, im Grunde genommen jetzt im Nachhinein muss ich schon ein bisschen darüber lachen. Ja. Ähm wie das da überhaupt dazu gekommen ist, dass ich beschnitten worden bin, das spielt jetzt hier auch erstmal nicht so eine große Rolle. Weil du eine Fimose hattest. Der Fachausdruck für zu enge Vorhaut ist Fimose. Ja, das ist richtig, aber ich wurde beschnitten, weil ich immer so unreinlich war. Und da hat der Arzt gesagt: Mensch, bei diesen vielen Eichelkäse. Ihhh, Sebastian! <lacht> nee. Nein, Das, äh, das finde nee. ich geil. Also,
1: Nee. Also ich habe ja auch Fäkalhumor, aber das finde ich zu doll. Das ekelt mich richtig an. Okay. Ich wächst mir schon herpes, ich merke ja. das schon. <lacht> Oh, nein, auf jeden Fall, ja, würde ich, also, ja, ich wusste zwar selber, dass ich eine Fimose habe, aber manchmal braucht man ja so den Input von außen. Aber wie finde ich das Wort Es Fällt mir gerade auf Fimose. Ich glaube, so nenne ich mein, Kanin, mein nächstes Kaninchen. Oder wenn wir uns einen Hund holen, nennen wir den Fimose. Ich nenne
0: meinen Hund ganz bestimmt nicht Fimose. Fimöschen? Fimose, komm, Fimose! Ja, genau. Und jeder dreht sich um. Nee. Nee. <lacht> Okay, fahre fort. Wir können ja auch das deutsche Wort dann nehmen. Dann nehmen wir sie einfach Fortverhängung. Kleine Fortverhängung, komm schnell, Fortverhängung, komm rüber. Mhm, ja, das ist umständlich, ist zu lang. Na, ja okay, auf jeden Fall bin ich dann zum Arzt gegangen und dann sagt er ja, das stimmt, ja, da könnte man was machen. Ich war ja auch nicht mehr fünf mhm. oder
1: drei, sondern 19, glaube ich. Ja, ich glaube, ich war neunzehn. 19, also du hast dich selbst dazu entschieden, ich will was ändern. Genau. Ah, hau doch mal raus, warum? Wie, Wie warum? hat sie denn gestört? Hat die beim Sex auch gestört irgendwie? Oder was hat dich denn so gestört? Weil viele leben ja auch mit einer Vorhautverengung. Naja, also im Grunde genommen, also so
0: richtig gestört hat mich da nichts. Mhm. Also mich hat eigentlich eher daran gestört, dass ich mit einem meiner ehemaligen Geschlechtspartnern ja. shoppen war. Ich weiß, das weiß es noch wie heute. Und uh, das
1: T-Shirt hat nicht über die Eiche gepasst. Nein, und wir
0: standen in, bei H&M am Kleiderständer und dann steht dieser Typ mir gegenüber und völlig aus dem Nichts sagte, er: "Du sag mal, Sebastian, man willst du eigentlich mal was gegen deine Fimose machen?" Und ich dachte so: äh, Fragt ihr mich das jetzt gerade wirklich?
1: So. Du warst angezogen, aber. Wir waren bei H&M. Das war
0: alles. Das war zwei, drei Wochen nachdem wir irgendwann mal im Bett waren irgendwie. Okay. Und dann fragt er mich das halt am Kleiderständer und ich weiß gar nicht, wie rot ich geworden bin. Also ich glaube, das war das war das war einer der schlimmsten Momente, deswegen weiß ich das auch noch ganz genau, wie das kam. Und Vor allem in irgendwie.
1: diesem Moment, der muss ja ewig drüber nachgedacht haben, oh Gott, wann frage ich den, wann frage <lacht> ich den auch, ich traue mich einfach nicht. Und da hat er in diesem Moment bestimmt drüber nachgedacht, ich mach's jetzt, ich mach's jetzt, Sebastian.
0: Ja, aber es war noch nicht mal irgendwie ein guter Freund oder so, es war halt...
1: Ein Sexpartner. Mhm, ein Klassenkamerad. Naja, auf jeden Fall. Ja, äh, ein Klassenkamerad und Sexpartner? Ja, aus der Berufsschule, oh mein Gott. Oh, spannend. Ich liebe solche <lacht> Geschichten. Okay.
0: Naja, und dann war ich so angetriggert, da hat er dann, also wie gesagt, ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht und dann habe ich halt die Tage danach immer wieder darüber nachgedacht. Wie hast du denn
1: reagiert, als er das gesagt hat?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, Verhalten wie, wie unverschämt ist denn das, so eine Frage zu stellen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ich war auf jeden Fall total überfordert. Ja, und dann äh, war ich halt beim ähm, Gynä Gynäkologen mhm. und der hat sich das dann angeguckt und gesagt, ja, das kann man bei, äh, operieren, ich äh, stelle meine Überweisung aus und so weiter. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus, habe dann einen Termin da alles gehabt. Und da wurde ich dann auch gefragt, ja, möchten Sie ähm, eine Vollnarkose oder soll das nur äh, lokal betäubt werden? Und da habe ich erst gesagt, nee, dann würde ich schon gerne eine Vollnarkose nehmen, damit ich davon nichts mitbekomme. Und sagt sie, ja, aber dann müssen Sie halt über Nacht bei uns im Krankenhaus bleiben, weil wir Sie dann kontrollieren müssen noch. Mhm. Und dann sage ich, ja, nee, dann, dann reicht mir auch die örtliche Betäubung. Ja, okay. So, ich dann hin. Dann kam dann irgendwann die Schwester Rabiata. Ich war auch irgendwie gar nicht darauf vorbereitet. Also es hatte mir zum Beispiel keiner gesagt, dass ich mir meinen Schritt blank rasieren muss. So. Und sie ist aber nicht wirklich Schwester Rabiata.
1: Nein. Ich war einfach war nur Rabiat, oder wie? Ja, weil okay. dann
0: sagte sie, ach, sie, sie haben sich nicht rasiert, ja, dann mache ich das. Dann kam sie da mit so einem Einwegrasierer <lacht> ohne Schaum und dann, dann hat sie mir da die Haare wegrasiert und ich dachte, okay, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht kommen, weil oh das mein tut Gott. halt weh. die unangenehm auch. Und wie gesagt, daher auch der Name Schwester
1: Rabiata, also ja. die hat
0: das jetzt nicht irgendwie zärtlich gemacht. hat sie nee. danach
1: den Rasurbrand deines Lebens?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, es war nicht schön, so wie ich mich erinnere. Naja, und dann habe ich halt meine K.O.-Tablette bekommen. Mhm. Und die fand ich halt schon ganz cool. Also, wenn da jemand unserer ZuhörerInnen da vielleicht nochmal die ein oder andere für mich über hat, das war schon ein cooles Erlebnis. Und dann bin ich halt in den OP-Saal gerollert worden. Und es war auch schon so, dass ich gar nicht mehr richtig bei mir war. Und ähm, ja, dann wurde das betäubt unten rum irgendwie und wie man das halt so kennt. Ich hatte einen Arzt, der die ganze Zeit immer nur mich angeguckt hat, um zu gucken, wie die Narkose ist und so weiter. Ja, und dann hieß es so, wir fangen mal an. Ja, und dann war der erste Schnitt. Aber meine Betäubung war noch nicht so wirklich eine Betäubung. So, und ich merkte nun, okay, warte mal, ich, hör, ich merke richtig, wie dieses geschnitten wird. Also, also es war wirklich noch voll spürbar. Oh mein Gott. Aber ich war nicht mehr in der Lage irgendwie zu reden. Also ich, ich lag da, ich habe diese Schmerzen bekommen, aber durch diese K.O.-Tablette lag ich halt einfach nur da und konnte halt nur gucken.
1: Ey, da gibt es einen Film, wo jemand irgendwie auch so lahmgelegt wird und nicht mehr reagieren kann und operiert wird. Ja, bei so, vollem Bewusstsein, ja, so aber war's. nicht reden kann. Ja,
0: so war's bei mir ja auch. Und ich hatte ja sogar noch einen Bildschirm, wo ich halt auf diesem Bildschirm gucken konnte, was da unten gerade passiert. Also vor mir war zwar so ein Tuch. Aber wenn ich halt hochgeguckt habe, konnte ich an dem Bildschirm sehen, wie die operiert haben. So, und jetzt in Kombination mit den Schmerzen, aber dieser Bewegungsunfähigkeit war das furchtbar. So, und ich lag halt da und man das Einzige, was ich wusste, ist, okay, ich kann nur meine Augen groß machen, das kriege ich noch hin und hab halt, ja, wie man so, wie dieser Smiley bei äh, WhatsApp, mit diesen riesen Augen, habe ich halt da
1: gelegen. Wie du, was war denn das für K.O.-Tropfen, dass du nicht mal Laute von dir ich, geben konntest? konnte halt nichts geben, ging nicht.
0: Also, okay, ob ich hey. mir das jetzt eingebildet habe oder ob es wirklich nicht funktioniert hat, aber ich hab's nicht hinbekommen. Und irgendwann hat dann dieser Narkosearzt anhand meiner, meiner riesengroßen Augen gesagt, ähm wartet mal kurz, ich glaube, die Betäubung ist noch nicht so richtig. Und ich denke, ja, okay, er hat's verstanden. Was dann kam, war aber noch schlimmer, weil dann bekam ich mitten in meiner Eichel und das hat und dadurch, dass die vorherige Betäubung noch nicht drin war, habe ich das natürlich auch mitbekommen, eine Spritze oh mit einem Gott. nächsten Betäubungsmittel. Und dieser Einstich und das war das war so schlimm. Also das war, glaube ich, noch schlimmer als die, die, der Schnitt an der Vorhaut. Aber es hat dann auch relativ schnell gewirkt. Ähm, trotzdem fand ich, glaube ich, war es so, die waren nicht so lustvoll auf diese OP. Also viel Mühe. War ein Montag. Ja, so ungefähr. Also viel Mühe haben sie sich nicht gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest jetzt,
1: das, was da im Ergebnis rausgekommen ist. Und weißt du, was mich jetzt auch interessiert?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Dein erstes Mal onanieren beschnitten und dein erstes Mal, hattest du schon mal Oralverkehr vor der Beschneidung erlebt an dir selbst? Ja, also? ja, ja. Okay, und was ist anders gewesen nach der Beschneidung beim Oralverkehr und vielleicht auch beim Oranieren? Das erste Mal, kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Nee, also ich weiß, dass ich, dass ich, also ich hatte ja so eine Bandage und ich musste dann immer meinen Pullermann in in so, so, in so einer Flüssigkeit baden. Den Hodensack in kaltes Wasser trinken.
1: Nee, es war ja die Eichel. Es mhm. wurde ja nicht mein Hodensack beschnitten. Kennst ja. ne? du den Spruch nicht? Nee. Okay. So ein <lacht> Stefan Raab TV, total Nippel. Den Hodensack in kaltes Wasser trinken. Okay, ja, nee, den kannte ich auch. Okay. Machen.
0: Auf jeden Fall musste ich dann halt immer so eine Bandage halt um die Eichel machen. Und, und das war halt schon immer sehr aufwendig, weil natürlich das dann auch alles verklebt in der Wunde. Und dann musst no. du das ja abreißen. Oh und es äh, war nicht schön. Aber ich muss auch leider gestehen, dass ich ab und zu, obwohl ich diese Bandage noch hatte und ich aber trotzdem dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt einfach mal abspritzen. <lacht> <lacht> habe ich es halt trotzdem gemacht. Was? Ja, das hat dann auch ab und zu geblutet und so. Wie, also, du hast? Ja, habe ich. Mit ja, habe ich.
1: Also, das war aber notgeil. Du kannst ja so doll nicht wehgetan haben. <lacht> doch, aber es war mir egal. Mein Gott, da war aber ich noch jung. Wie hast du das denn dann gemacht? Das war doch da alles wund und naja, so. Naja gut, ja? aber
0: die Eiche lag ja frei. Ich konnte ja, ich hatte ja da jetzt dann keine
1: Vorhaut. Okay. Ich weiß auch
0: gar nicht, ob ich das jetzt hier so detailliert alles
1: Na klar, klar guck mal, vielleicht gibt es auch, äh, die auch die auch überlegen sich zu beschneiden und wissen gar nicht, wie, wie das so abläuft und so. Also ich, also ich finde es schon auf jeden Fall
0: besser als vorher. Mhm. Ähm, es ist jetzt aber auch nicht so, dass meine Eichel irgendwie so sensibel ist, auch nach der OP, dass ich halt die ganze Zeit in der Hose irgendwie mit einer, mit einem irrigierten Penis durch die Gegend gelaufen bin, weil es halt irgendwie die ganze Zeit in einer Unterhose geschubbelt hat. Nee, nee. Ja, dann stumpft es ja auch ab, die ja, wird das ja unempfindlich. Geht, also ja. das geht auch sehr, sehr schnell. Also es äh, ist jetzt, ich sag mal, nachdem dann der Verband ab war, war auch das Gefühl schon weg.
1: Okay. Ja, ich kann, mir, ich kann mich da gar nicht reinfühlen, weil ähm, ich sage ja immer wieder, ich habe einen sehr schönen P. <lacht> <lacht> Und bei mir ist das, die, die Vorhaut-Situation ist perfekt. Ich habe einfach so wenig, dass ich quasi keine habe von Natur aus. Und deswegen ist meine eh immer frei. Also deswegen, ich habe, so, weißt du? Ja, ja. Also bei mir. <lacht> Weißt du? Ja, ja ich weiß. weiß. Ich. <lacht> Deswegen bin ich da sehr, sehr gesegnet, was das angeht. Ich stelle mir das auch ganz, ganz schwierig vor, auch diesen Schritt zu gehen, wenn man eine Vorhautverengung hat. Man muss das ja nicht operieren, aber es gibt ja auch Fälle, dass die äh, ähm, Vorhaut beim Sex dann immer einreißt. Ja, glaube ich. Weil sie so eng sind. Also es
0: war jetzt bei mir auch nicht unbedingt ein schönes Gefühl. Also jetzt, aber es war davor halt auch nicht so störend irgendwie. Also zumindest war es mir auch nicht so bewusst. Ich habe mich da nie voll mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, hätte dieser Typ damals bei H&R an diesem Kleiderständer nichts zu mir gesagt, dann hätte ich auch heute immer noch meine vor Ort.
1: Echt? Ja. Und kann man kann man eigentlich, ich meine, ich hatte schon viele beschnittene ähm, Penisse, in meiner näheren Umgebung. Aber kann man eigentlich, ich weiß das irgendwie gerade gar nicht, onanieren dann ohne Gleitgehe? Geht das?
0: Ja, das geht. Das geht. geht. auch mit Spucke.
1: <lacht> ja, ja, das weiß ich ja. <lacht> oh Gott,
0: weißt du was? Ich weiß gar nicht, wenn ich das nächste Mal, wenn irgendjemand mich darauf anspricht, äh, ah ja, ich höre mal gerne euren Podcast und so weiter, ich werde mich jedes Mal mehr und mehr an Grund und Boden schämen, weil ich dann denke, boah, wenn ich jetzt jemanden vor mir hätte, der gerade erzählt hat, dass er beschnitten ist und ich, das steht bei mir an der Kasse und rechnet einen Quark ab, dann würde ich die ganze Zeit nur denken, und er hat einen beschnittenen Penis in seiner dose Er hat einen beschnittenen Penis in seiner Unterhose. Ja. In aber, seiner Unterhose.
1: Was, aber das verstehe ich gar nicht, weil das ist so normal. Das, das finde ich überhaupt nicht äh, komisch. Das verstehe ich gar nicht. Ja, ich finde es aber komisch. Du findest es komisch. Ja. Das ist doch sowas Normales. Das ist aber immer das allererste,
0: wenn jemand, wie gesagt, mich irgendwo anspricht, dass er meinen Podcast hört, da gehe ich systematisch, oh Gott, was hat er jetzt alles schon über für mich, von mir gehört? Und das geht innerhalb ein paar Sekunden und dann denke ich, jetzt muss ich hier weg.
1: Naja, ich sag mal so, bei den, bei den Homos, nochmal aufgreifend zur letzten Folge, gibt es ja, das habe ich gar nicht, das habe ich vergessen zu erzählen, bei den Gay-Dating-Portalen, wo man die ganzen Kategorien anklicken kann, was man sucht und so weiter, gibt es auch die Kategorie äh, Penis beschnitten, unbeschnitten. Also Uncut oder Cut gibt es da ja auch als Auswahl, damit man gleich, das heißt, Schwule suchen teilweise nur danach, auch sich die Partner aus, also nicht nur danach, aber legen auch Wert darauf halt. Und das ist ja gang und gäbe. Hast du das damals nicht angegeben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich wusste da nie, was ich angeben soll, weil ich ja so irgendwie beides bin. Nee, du bist. Ich bin unbeschnitten, aber ja. ich bin wie ein Beschnittener. Nee,
0: wenn der, ja. wenn der Lullemann da runterhängt, dann ist es anders als bei mir. Ja, ja, schon. Und ich habe jetzt auch nicht so viel rückliegende Haut, die sich dann quasi über die Eiche legt, weil ja. sie hinten noch so faltrig ja, okay. ist. So ist es bei mir auch nicht, auch wenn ich ein Ticken älter bin.
1: Ich will, glaube jedenfalls, dass man, wenn man offen über solche Themen spricht, auch vielen Menschen helfen kann, die sich vielleicht mal darüber informieren wollen oder gerne Infos haben wollen. Und viele, was denn? Ich muss gerade lachen, weil ich mich gerade daran erinnere, als ich aus dem Krankenhaus gekommen bin,
0: ich das wirklich jedem unter die Nase gehalten habe, wie das aussieht. Also, das, ich kam nach Hause, der Erste, oder die Erste, die sich das angucken musste, war meine Mitbewohnerin. Ich sag, hier, guck mal, nein, sag, ich will das nicht sehen. Doch, du musst dir angucken, mal hier, so sieht das hier
1: aus. Dann habe ich hier meinen Penis gezeigt. Ach so, das war dann okay. Zeigen ist okay, aber im Podcast drüber <lacht> sprechen ist komisch. Ja, aber das waren ja auch meine Freunde. Hm, okay. Ach so, du <lacht> hast es nur Freunden gezeigt, weil du meintest jeden. Ich dachte jetzt, du bist doch bei Aldi an der Kasse. Oh hast du ja, genau. ausgepackt. Ich bin hey, ausgepackt. Gucken Sie mal. Die 14 Tage danach nur noch nackt rumgelaufen. Okay. Mhm. Ja, schön. Schön. Jetzt weiß also ganz Deutschland, weil ganz Deutschland unseren Podcast hört, dass du beschnitten bist. Aber ja. das hast du schon mal erzählt. Das wissen wir ja, auch vorher ja. schon.
0: Und solange meine Eltern den Podcast nicht hören, ist auch alles in Ordnung. Wissen die nicht, dass du beschnitten bist? Doch, aber die wissen nicht, dass ich diesen Podcast mache. <lacht>
1: Aber das wissen die schon, das hast du damals erzählt, ja. Ja,
0: also sowas habe ich klar, also habe ich dann auch ganz offen drüber gesprochen und ähm, es gibt auch so Cremes, die man nehmen kann. Also die werden dann halt da auf die Eichel geschmiert und damit meine ich jetzt nicht Gleitgel und so weiter, sondern die weitend, also da musst du halt diese Creme drauf schmieren und dann immer wieder deine Vorhaut über die Eichel ziehen, jetzt nicht in, den, in der Geschwindigkeit, wie du das manchmal machst, aber äh, halt langsam, damit sich dieser dehnt und dann kann die, wenn es nicht so eine extrem starke Fimose ist,
1: dann auch ohne Operation geweitet werden. Ach krass. Mhm. Was nicht alles gibt, ne? Aber du hast jetzt noch gar nicht verraten, wie dein erstes Mal Oralverkehr und Onanieren war, außer dass du es während der Wundzeit noch gemacht hast.
0: Weiß ich ehrlich gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich könnte das muss ja
1: wie ein neues erstes Mal gewesen sein, was man noch mal erlebt. Weiß ich, kann, weiß ich wirklich nicht.
0: Also kann ich, habe ich keine Erinnerung. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wer der erstejenige war, welcher dann das Glück hatte.
1: Okay, dann kann es ja nicht so spektakulär gewesen sein. Ja, wird dann vielleicht auch nicht so. Weiß ich
0: nicht. Also wie gesagt, das, wenn es mir irgendwann einfällt. Dann werdet okay. ihr es erfahren. Vielleicht ja. schreibt, hört ja auch derjenige, der das als erstes äh, miterleben durfte, hier den Podcast und kann sich ja dann noch mal bitte in Erinnerung <lacht> rufen.
1: Ja. Weißt du, hast du noch irgendeine Krankheit auf Lager? Noch eine Krankheit? Nee, ich
0: finde, das reicht jetzt. Ist
1: ja. Deswegen bin ich auch so ein bisschen auf das Thema gekommen. Ich habe nämlich letztens einen Spruch gelesen. Ähm, man liest immer überall scheiß Laktoseintoleranz, scheiß Glutenunverträglichkeit, dö, dö, immer irgendwelche Sprüche und da habe ich letztens einen Spruch gelesen. Ich möchte bitte kurz eine Minute äh, nutzen, um dankbar zu sein, dass ich all diese Sachen nicht habe. Und da dachte ich mir, so es ist echt so. Ich habe keine Laktoseintoleranz, keine Glutenunverträglichkeit, keine Heuschnupfen. Boah, ich habe einen Freund, der, der leidet an Heuschnupfen, wie ein, also wie ein wie sagt man denn? Der leidet wie ein Der leidet. Der leidet. Ja, ich, der, Boah, und ich habe gar nichts von sowas. Wie ein Schlosshund, ich glaube. Nee, man nicht. heult wie ein Schlosshund, habe ich nämlich Ach, auch ja, gedacht. Stimmt, man ja heult, nicht. wie du heult wie ein Schlosshund. Ich hm. wollte nämlich auch Schlosshund sagen. Aber wir sind ziemlich gesegnet mit all solchen Geschichten, ne? Ja, also ich habe also ab und zu habe
0: ich schon mal Heuschnupfen, das kommt aber immer irgendwie darauf an, wie ich mich im Winter ernährt habe. Also wenn ich einen relativ gesunden Winter hinter mir habe, dann ist der Heuschnupfen super, da habe ich echt? das gar nicht. Ja, ja, und wenn ich halt echt viel Scheiße in mich hineinstopfe, dann merke ich auch gleich, Augen jucken, Nase läuft. Und
1: das hast du noch nie erzählt. Ja, ich lerne immer Neues im Podcast über dich.
0: Ja, ja, ich muss ja auch immer irgendwelche Geschichten auspacken. Ja, ja, ja. ja. So sieht's nämlich aus. Ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir jetzt auch mit den ja. Krankheitsgeschichten Genug durch. Nur von Krankheiten,
1: wir sind ja keine Rentner, mm. die nur über Krankheiten reden. Naja, der eine sagt so, der andere so. <lacht> okay, ich bin kein Rentner. <lacht> <lacht> ja. ja, gut, schön. Dann können wir eigentlich direkt rüber zw zwitschen. zwitschern. Ja. In die nächste Kategorie. Wie, wie lautet der Name da nochmal? Ich weiß es immer nicht. Die heißt Schwuler, Schwuler geht's nicht. Geht's nicht. Ja, und da habe ich, hast du schon mal gelinst, worüber ich sprechen Nein, mache ich ja nie. Ich bin da Ach, immer sehr
0: desinteressiert, was diesen
1: Podcast Ach so, angeht. Also ich dachte, ich dachte, du sagst jetzt, du willst dich überraschen lassen oder so. Ah, ja, Aber, ja, ja,
0: ja, natürlich. Ich will mich ja über, damit dann hm. auch die, die Spontanität authentisch ist und das nicht irgendwie gefaked wird.
1: Zug, ja? Zug abgefahren, Sebastian. Zug abgefahren. Okay.
0: Ja, so. mein Gott, ich setze mich hier halt hin und dann lasse ich mich überraschen und rede in das Mikrofon. So läuft dann die Podcast-Folge von mir ab.
1: Ich wollte mal darüber sprechen, ob du glaubst oder das schon mal so empfunden hast, wir haben jetzt beide nicht so richtig den Vergleich, glaube ich, aber trotzdem einfach mal drüber quatschen, ob es ein Unterschied ist beim Elternkennenlernen des Partners, wenn man schwul ist. Also ich kam so auf die Idee, weil ich mir auch immer überlegt habe, ich stelle mir das so schwierig vor für einen Kerl, wenn der… Also es ist ja oft immer so, dass Väter immer so streng mit ihren bei den Töchtern sind so, wer meine Tochter anfasst, der Freund meiner Tochter, der muss erstmal bei mir hier vor der Tür stehen oh, und der mein muss, Bruder ist auch so. Der ja, genau. Und der der muss ich erstmal beweisen, dass mein, dass der meine Tochter haben darf. Und das stelle ich mir habe ich mir schon immer so schwer vorgestellt als heterosexueller Mann auf den Vater der Freundin zu treffen. Und das muss ja so eine unangenehme Situation ganz oft sein. Und da habe ich mich gefragt, ist das bei Schwulen, wie ist das bei Schwulen? Ja. Wie war das bei dir so, wenn du ja, den, die Eltern deines Partners kennengelernt hast? Also das
0: kommt immer ganz darauf an, wie, wie das Verhältnis Eltern und, und Sohn meines Gegenübers war. Also mhm, Das äh,
1: meine ich nämlich auch.
0: Also ich, ich hatte schon Freunde, also gerade auch der allererste Freund, bei dem war das ja so. Ähm, da waren die Eltern total open-minded und, und haben mich gleich als Schwiegersohn gefeiert mhm. nach dem ersten Kennenlernen. Für die war das überhaupt kein Problem, aber ich hatte auch Eltern, die, die mit der grundlegenden Situation, dass der Sohn schwul ist, ein Problem hatten. Naja, und dann war ich halt jetzt auch nicht unbedingt gerade derjenige, den sie da
1: haben wollten. Das meine ich nämlich genau. Es kommt nämlich nämlich auch sehr auf die Eltern drauf an, wie die zu dem Thema Homosexualität stehen und wie die dann natürlich die Person ähm, ja dann behandeln, die dann vor der Tür steht, wo dann der, der Typ sagt, hier, das ist mein, mein Freund, Mama und Papa.
0: Ja, und also ich, ich
1: finde da, also
0: ich glaube nicht, dass es da jetzt einen großen Unterschied gibt. also Glaube da, ich schon. Da weiß ich nicht, also wenn ich so an meine Eltern zurückdenke, da, meine Eltern durften mehrere Leute kennenlernen und dann war natürlich auch die Schlagzahl schon vielleicht ein bisschen höher. Mhm. Aber ich hatte auch gar nicht so das Bedürfnis, großartig jetzt immer irgendwie meine Freunde von irgendwo vorzustellen. Ähm, Weil? Ja, weil weil halt meine Eltern damals da noch nicht so wirklich irgendwie... Open-minded. Ja, ja. Und ähm, das hat dann dazu geführt, äh, dass, dass ich ja mich halt echt ein bisschen zurückgehalten habe. Aber meine Eltern waren nie irgendwie so, dass sie böse oder, oder unfreundlich zu den Leuten waren. Also sie waren zwar immer distanziert und auch reserviert, also, äh, reserviert ja, aber immer schon noch freundlich. Ja. Aber ich glaube, wenn jemand sehr feinfühlig äh, war konnte
1: der merken, okay, er war jetzt nicht unbedingt derjenige, der hier so super erwünscht ist. Das habe ich allein schon bei deinen Eltern die ersten Male gespürt. Nicht, dass ich nicht erwünscht bin, aber dass dieses Thema eine Rolle spielt. Ja, und meine Eltern sind natürlich auch da, was das angeht, sehr verhalten, also
0: ja, so also generell. Also sie sind immer erstmal ein bisschen skeptisch. Was ist das für ein Mensch? Will der denn auch nur das Beste von meinem Sohn? Ja, der äh, mich
1: super lange gesieht.
0: Ja, aber mittlerweile ist das natürlich ein komplett anderes ja, ja. Dasein. Also, nach
1: sieben Jahren ja, aber ich weiß noch, ich wie lange hat es gedauert, bis sie aufgehört haben, mich zu sieht ah, ich glaube, ich musste das sagen. Ich, nee, ich, ja, ich weiß noch ganz genau, wir saßen beim Essen und da hat deine Mutter aus Versehen du zu mir gesagt. Und da hat sie gesagt, oh Gott, Entschuldigung, jetzt, jetzt äh, habe ich, hab ich sie geduzt. Und dann hat sie so erwartungsvoll angeguckt, ich so, ja, für mich ist das okay. Und dann hat sie gesagt, ja, und dann hat dein Vater nämlich eingegriffen und hat gesagt, ja, natürlich, Mensch, was soll das denn? Sowas hat er dann gesagt, natürlich, du, so. Also, und seitdem war das dann vom Tisch. ja. Aber das hat ein Jahr gedauert.
0: War es so lange? Ich glaube schon.
1: Also da waren sind die ja schon sehr ähm, reserviert, so was das angeht, weil sie einfach mit diesem. Obwohl du da vorne zwölfjährige Beziehung mit einem Mann hattest auch. Ja, aber da war
0: ja das Verhältnis auch nie so wirklich. Äh, ja, also da, da kam nie irgendwie so diese Verbundenheit auf, wie sie jetzt bei dir und meinen Eltern ist. Aber ja, und also beziehungsweise das führte dann auch dazu, dass ich gar nicht mehr so diesen direkten Kontakt wollte. Also wenn ich dann zum Beispiel zu meinen Eltern gefahren bin, dann bin ich meistens alleine gefahren oder wenn sie hier waren, dann hat sich das meistens ergeben, wenn, wenn mein Freund nicht hier war oder so. Also da habe ich dann schon drauf geachtet, weil ich die Situation auch nicht mehr schön fand. Also meine Eltern waren da schon sehr mm, kritisch. Auch in den letzten Jahren gegenüber ja. meines
1: Freundes. Mich zwingst du immer, ich muss immer mitkommen, wenn ich auch nur ansatzweise sage, oh, ich würde mal zu Hause bleiben, aus Spaß. Mhm. Dann sagst verfallen die alle Gesicht, und gleiten dir alle Gesichtszüge.
0: Ja, weil meine Eltern sich auch immer freundlich zu sehen. Ja, weil ich so ein sympathisches Kerlchen mhm. bin. Oh. <lacht> oh. Oh. oh, da ist mir
1: hochgekommen. Meine Mutter ist mir, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, die hat ja auch den einen oder anderen kennenlernen dürfen müssen. Und die war ja. Die war ja schon open-minded an sich, aber ich habe immer, wenn sie einen Typen von mir kennengelernt hat, gemerkt, dass es trotzdem irgendwo noch ein Thema in ihr ist, weil sie immer, das ist ganz komisch, sie hat immer, wenn sie einen Typen kennengelernt hat, Tachchen gesagt. Meine Mutter hat nie Tachchen gesagt, das ist ein Wort, das existiert in ihrem Wortschatz gar nicht. Ich habe meine Mutter nie als Begrüßung Tachchen <lacht> beim Händeschütteln sagen hört und gehört und ich Immer mein erster Freund aus meinem Buch, den sie kennengelernt hat, der in meinem Buch eine Rolle spielt und auch alle danach, die, wenn sie die kennengelernt hat, die Hand gegeben hat, Tachchen, also ganz freundlich, ja. nicht unfreundlich oder so, aber Tachchen und ich dachte immer nicht so, hä, was ist das für ein Wort, das sagst du nie so und da habe ich irgendwann festgestellt, dass es nie bei, Frau, bei mir Freundinnen ist, die kommen oder so oder wenn sie die kennenlernen, sondern immer, wenn ich sage, das ist mein neuer Freund, Tachchen. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: deine Mutter und meine Mutter, oder beziehungsweise da ist der Unterschied, dass bei meinen Eltern dieses, diese Situation daraus resultiert, dass sie halt mit der mit der Thematik Homosexualität lange Zeit eine Schwierigkeit hatten. Und bei deiner Mutter ist es, glaube ich, eher wirklich so wie beim Bruder und seiner Tochter. Deine Mutter wollte nicht, dass du an irgendjemanden gerätst, der böse zu dir ist oder so. Hey, es ist mein Sohn. Und wenn du ein Böse mit dem bist, dann kriegst
1: du aber mit mir zu tun. Ich glaube, das war so dieses Tachchen. Ja, kann auch sein, weiß ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, es hatte was irgendwie mit Homosexualität zu tun und zum Thema, äh, sie will nur, dass die mir Gutes wollen. Es gab mal eine Situation mit meinem, mit dem Milan aus meinem Buch, als wir dann ähm, nach unserer Beziehung hin und wieder nochmal ein bisschen was hatten, hatte ich ja mein Kellerzimmer, wo ich in der Halloween-Folge von erzählt habe wo ich dann im Keller in meinen großen Raum hatte und dann hatten wir ein bisschen geschnackselt im Bettchen und meine Mutter wollte wohl irgendwie keine Ahnung ich kann mir vorstellen dass sie einfach nur lauschen wollte weil es so war <lacht> vielleicht wollte sie auch einfach nur was runterbringen oder so jedenfalls ist sie kurz Brote ne wahrscheinlich ne, Kekse mit Milch <lacht> ja. Kekse mit Milch <lacht> und ähm, die Tür bitte offen lassen und die Tür offen lassen nee, die Tür war zu und sie hat wohl sie kam wohl nicht mehr dazu noch anzuklopfen weil sie dann vorher wieder kehrt gemacht hat sie hat nämlich komische Geräusche gehört. <lacht> und sie ist dann ganz schnell hochgegangen wieder zu meinem Stiefvater, das hat sie mir im Nachhinein dann erzählt, und hat gesagt, dass sie Angst hat, sie hat das Gefühl, der tut mir irgendwas. Irgendwas <lacht> ist da nicht koscher, ich mache komische Geräusche. <lacht> <lacht> sie hat gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehen soll oder nicht, ich glaube, er stellt irgendwas mit ihm an, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und dann ist wohl mein Stiefvater auch mal lauschen gegangen oder so, keine Ahnung, und hat dann jedenfalls gesagt, Jasmin, da läuft, da geht alles sein Weg. Du brauchst da jetzt auf keinen Fall reingehen. Der tut ihm gerade nichts Schlechtes. Oh Auch wenn es vielleicht so klingt. Oh Gott, oh Gott. <lacht> oh. Ja. Naja jedenfalls muss ich auch, äh, wie du schon gesagt hast, sagen, dass bei mir kam das immer darauf an, wenn ich die äh, Eltern meines Partners kennengelernt habe, wie sie dem Thema Homosexualität gegenüber sind. Wenn sie open-minded waren, waren sie direkt so, ach hallo, schön dich kennenzulernen. Wenn sie da nicht so mal waren, und da hatte ich auch einen Partner, ähm, da waren die immer sehr, sehr reserviert mir gegenüber. Ich hatte einmal einen Freund, der... Ähm, da, da war die Mutter sehr streng und auch überhaupt nicht so open-minded und die hat äh, mich wirklich immer, immer richtig dolle ignoriert. Okay. Ich konnte so nett zu ihr sein, wie ich nur wollte, die hat mich einfach ja, kaum eines Blickes gewürdigt. Tja, ja, das ist, also ich glaube,
0: das ist der einzige Unterschied, den es gibt beim Elternkennenlernen, wie gesagt, wie die Grundsituation ist oder wie es heutzutage bei Kreditkartenzahlungen ist, das ist die Zwei-Stufen-Authentifizierung, du musst erstmal die erste Stufe überstanden haben, dass deine, oder dass die Eltern deines Partners irgendwie kein, kein Problem damit haben, dass du lesbisch oder schwul oder whatever bist mhm. und wenn das entstanden ist, dann ist das Kennenlernen, glaube ich, genauso wie bei heterosexuellen Parten, äh, Partnern ja glaube ich schon
1: ja mag sein ich kann mich noch nee, an das eine das ist so das ist so ja, ich, ja das, das ist so? so ja 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 ich ja. kann mich noch an eine Situation erinnern das war glaube ich mal eins zwei drei oh, ich glaube mein vierter oder fünfter Freund ich glaube er war ich glaube er war der letzte vor meiner letzten siebenjährigen Beziehung und der kam zu mir und wir wollten ein Gespräch führen und ich habe Schluss gemacht mit ihm und dann wollte er auch gehen, also es war alles an sich friedlich, aber er war schon traurig und dann ist er gegangen und hat das Haus verlassen und meine Mutter kam dann kurz zu mir runter, hat gesagt, warum hat er denn gerade so traurig geguckt, was, was, was ist denn los? Ich so, ja, ich habe gerade Schluss gemacht. die so, ach, Paddy, ach nee. Und dann ist sie sofort hochgerannt, ist rausgelaufen und hat ihn dann nach Hause gefahren. Er ist gerade zum Bus gegangen und das tat ihr dann so leid, dass ich jetzt Schluss gemacht habe, dass sie irgendwie den Drang hatte, ihm was Gutes zu tun und hat ihn dann nach Hause gefahren.
0: Oh nee, das will ich aber auch nicht. Also wenn ich jetzt mit meinem
1: Freund oder so Schluss mache, dann will ich auch, dass meine Eltern ihn nicht mehr mögen. Also, Ich, <lacht> ich habe ja nicht Schluss gemacht, weil ich ihn nicht mehr mochte, sondern weil es nicht gepasst hat. Ja, ist ja egal. Weißt du, warum es nicht gepasst hat? Jetzt bin ich jetzt. Vielleicht auch mal interessant. Weil er mir zu ähnlich war. Ja,
0: aber das ist ja oft so.
1: Ja, aber krass, ne? Dass sowas sein kann. Dass man muss schon irgendwie seine Gegensätze haben, die sich anziehen. Weil er war mir so ähnlich, dass ich das einfach damit nicht klarkam, irgendwie. Ja. Aber, aber wenn
0: er jetzt quasi die 1 zu 1 Kopie von dir ist, dann gibt es jetzt zwei von diesen wunderbaren Menschen. Naja,
1: eins zu eins würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ach, da bist du schon noch einen dicken Besser.
1: Was heißt besser, Sebastian? Was heißt besser anders? Sagen wir anders. Ich finde besser. Obwohl okay. ich den anderen gar nicht kenne, lege okay. ich da schon mal so Vorschusslorbern. Hm. Okay. Ja. Gut, ja. also einigen wir uns darauf, dass es darauf ankommt, wie das die Eltern äh, dem Thema Homosexualität gegenüberstehen. Und wenn sie da locker sind, dann ist es genauso wie bei Heterosexuellen. Würde ich so sagen, ja. Ja.
0: ja. Okay. Gut, es mag vielleicht noch dazu kommen, wenn du jetzt als schwuler Sohn irgendwie äh, dreimal in der Woche jemand Neues vorstellst, dann könnte es vielleicht auch dazu führen, dass das irgendwann komisch Aber wird. Aber das
1: würde auch komisch sein bei einer heterosexuellen Frau oder Mann. <lacht> ja, das gibt es da wahrscheinlich. Oder gar divers. Nicht. Ja. ja. Ja, also ist es eigentlich gleich. Mit dem Ab. <lacht>
0: Ach ja, Sehr da sind schön. wir schon
1: wieder in der letzten Kategorie angekommen. Ach, es geht so schnell, Sebastian, mm. es geht so schnell. Ich muss auch gleich los. Ja. Ich muss Sachen packen, ich fahre nämlich gleich nach Düsseldorf. Ja, und ich nicht. Du nicht, du kriegst Besuch. Ich krieg Besuch von meinem besten Freund Philipp, mit dem ich
0: dann drei Tage wieder
1: Xbox und VR-Brille spielen werde. Fällt mir, fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir beide das Wochenende getrennt voneinander verbringen, aber beide mit einem Philipp. Ach, das ist doch schon wieder ist so ein das Zeichen vom krank? Universum, das oder? ist doch schon wieder ein Zeichen. Ah. Ich fahr zum Philipp Kalisch und du kriegst einen Philipp zu Besuch. Ja,
0: verrückt. Verrückt. Ja, so, was hast du denn da mitgebracht von
1: unseren Zuhörers? Ich habe heute, weil ich wusste, dass wir über Krankheiten sprechen, und meistens sind ja die Geschichten, Pat, Sebastian und du, immer ein bisschen dramatischer. Es ist ja schon immer so, dass da wirklich auch wirklich ein Batzen hintersteckt. Da ist ja schon immer ein Leid mit drin. Und deswegen dachte ich, wenn wir heute schon über Krankheiten sprechen, dann sprechen wir da nicht über Krankheiten, sondern machen wir ein bisschen was Lockeres. Was, was Lustiges wolltest du
0: jetzt mal rausholen. Ja, ja? was
1: Lockeres, mhm. Flockiges, was nicht so, auf, nicht so aufs Gemüt schlägt. Okay, dann hau mal raus. Okay, also, ähm, sie hat am Ende geschrieben, eure Julia, deswegen vermute ich mal, wenn sie das so prägnant da reinschreibt, dann ist das auch okay. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät. <lacht> Sie hat eine kleine ähm, Schmunzelnde, eine Geschichte, die zum Schmunzeln anregt, würde ich sagen. Und ich dachte mir, die präsentiere ich einfach. Mm -hmm, bitte gerne. Hallo Pet, hallo Sebastian. Hi. Zunächst mal großes Lob an euch. Ich höre mir euren Podcast pünktlich jeden Samstag an. Ich finde, ihr gebt euch super viel Mühe. Ich bin nicht so aktiv auf Instagram, dass ich viel kommentiere oder durchschaue. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem den Podcast aufmerksam höre und genieße. Auch ich bin treue Big Brother Guckerin seit der ersten Stunde und habe auch die Staffel mit Pet verfolgt und mochte dich sehr, lieber Pet. Das erstmal zum Vorgeplänkel, zum, <lacht> zum Lorbeeren, äh, nee, wie sagt man? Doch, nee, zum, äh, wie heißt das? Bauchpinseln? Liebhudelei oder irgendwie so, gibt's doch bauchpinsel Ja, ja, ja. ja. Hm. Genau. Du wolltest du vielleicht den ersten Teil nochmal vorlesen? <lacht> also pass auf. <lacht> Ach, übrigens zum Thema kommentieren, weil wir in der letzten Folge ja ein bisschen gesagt haben, ihr seid so kommentierfaul, wurde ordentlich kommentiert auf dem letzten Beitrag, es hat was gebracht, aber was ich dazu auch noch sagen will, ihr solltet euch nicht gezwungen fühlen, nur wenn ihr Lust habt. Jetzt sagt Sebastian, doch, ihr solltet euch schon gezwungen fühlen. Genau das wollte ich jetzt sagen,
0: bin ich echt so durchschaubar? Ja. Okay, ja, also fühlt euch gezwungen, äh, Kommentare zu kommen, okay. zu
1: schreiben, so. Ich hätte eine Geschichte für Pat, Sebastian und du. Eine witzige Story aus meiner Jugend. In Klammern vielleicht auch ein bisschen eklig. Aber nach der Geschichte mit dem Exhibitionist beim Friseur und der Geschichte mit dem Typ, der sich einfach nackt auszog beim Date, dachte ich, dass meine Story in diese Reihe super reinpasst. Also, ich war 18, würde ich sagen, und bei uns im Dorf war eine Party in einem größeren Saal. Wie es auf dem Dorf so ist, wurde fleißig getrunken, gefeiert und getanzt. Irgendwann, morgens um drei oder vier Uhr, leerte sich der Saal und alle sind nach Hause gegangen. Ein damaliger Bekannter, in Klammern, ich war mit 15 oder so mal schrecklich verliebt in ihn, das war aber vorbei, war so betrunken, dass er nicht wusste, wie er nach Hause kommen sollte. Er wohnte einige Dörfer entfernt und war mit dem Auto da. Autofahren durfte er auf keinen Fall mehr, also bot ich ihm an, bei mir zu schlafen. Ich wohnte damals noch bei meinen Eltern. Er nahm an, es blieb ihm Achso, er nahm an, es blieb ihm auch nichts anderes übrig, außer im Auto zu schlafen, aber es war November und sehr kalt. Bei mir zu Hause angekommen, bezog ich ihm die Schlafcouch und legte mich selber in mein Bett. Ich fand ihn zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht mehr attraktiv, sondern anstrengend und so eklig betrunken, dass ich froh war, als er schlief und das nicht neben mir. Irgendwann wachte ich auf, weil ich etwas plätschern hörte. Ich dachte mir, das käme von draußen, aber machte mal Licht an. Da stand er doch ernsthaft in meinem Zimmer auf den Fliesen, in Klammern, ich hatte halb Fliesen und halb Teppich im Zimmer, und pinkelte fleißig drauf los. <lacht> Unter ihm war schon eine riesige gelbe Pfütze, in Klammern, klar, der viele Alkohol muss ja auch raus, ich sprang aus dem Bett auf und schrie ihn an, dass er sofort damit aufhören solle und erinnerte ihn, dass wir auch eine Toilette haben, zumal er genau vor meiner Balkontür stand, da hätte er ja wenigstens rausgehen können. Er wusste wohl selber nicht mehr, was er tat und stand mit heruntergelassener Hose in seiner Pinkelpfütze und stammelte irgendwas vor sich hin. Ich habe ihm, wohl nicht mehr ganz so nett, gesagt, er soll sich sofort anziehen und verschwinden. In dem Moment war ich so angewidert und schockiert, dass ich ihn rausgeschmissen habe. Zumal es ja auch noch mein Elternhaus war und ich nicht wollte, dass er nachher noch auf den Teppich kackt. <lacht> Er ist dann gegangen. Ob er letztendlich mit dem, im Auto schlief oder gefahren ist, weiß ich bis heute nicht. Ich hoffe, er ist nicht gefahren. Da hätte ich mit meinem Rauswurf vielleicht noch ihn oder andere in Gefahr gebracht. Aber seid mal ehrlich, in dem Moment konnte ich das einfach nicht mehr ertragen, den noch bei mir schlafen zu lassen. Hättet ihr es noch zugelassen, dass er sich bei euch ausnüchtert? Da würde mich eure Meinung ehrlich mal interessieren. Letztendlich habe ich es weggewischt und sogar meine El meinen Eltern am nächsten Tag erzählt. Mittlerweile finde ich die Geschichte nur noch zum Lachen und hoffe, ihr lest sie vor. Ich grüße euch ganz lieb, eure Julia.
0: Hm. Ja, als, also,
1: ja, ich werde jetzt erstmal dazu was sagen. Äh, erstmal
0: vielen Dank, Julia, für deine Geschichte. Und ähm, als Pet es gerade vorgelesen hat, ich kannte die nicht. Ja, das hatte ich auch schon mal. Hä? Ja. Also ich, ich hatte mal einen Ex-Freund, ich werde jetzt auch nicht sagen, welcher dieser äh, Partners das waren. Und bei dem ist genau das Gleiche passiert. Also da bin ich nachts aufgewacht, weil ich halt dieses Plätschern gehört habe. Und da stand Echt? er halt im Zimmer irgendwo in der Ecke und hat äh, Pipi gemacht. Und ich habe ihn in dem Moment dann auch nur angeschrien. Auf Fliesen
1: ich, oder Teppich?
0: Äh, nee, auf diesem Holzboden da oben in meinem Zimmer. Ah, okay. Und äh, ja, also von daher weiß ich, dass das halt so eine Schlafwandelgeschichte war, weil ne, also das, das ich bin dann halt wirklich auch durch dieses Plätschern aufgewacht und ähm, das hat dann auch ein gutes Ende gefunden, also er ist dann auch sofort wach geworden und ist dann auf Toilette gegangen und das war auch jetzt noch nicht so viel, aber ja. Also du hast ihn nicht rausgeschmissen? Nein, nein, nein. Also, ähm, weil ich ja auch dann in dem Moment gesagt habe, ja gut, das ist jetzt ja nicht so, dass er mich so scheiße findet, dass er jetzt hier irgendwie meine Wohnung verwüsten möchte, sondern das ist halt eine unbewusste Reaktion, die einfach im Körper passiert und das ist ja, ja, Schlafwandeln halt. Gott, sowas ist mir noch nie passiert. Aber was ich halt so, so faszinierend finde, einmal bei Julia als auch bei mir, ich meine, ich schlafe ja nun schon tief und fest. Aber dass ich dann durch ein Pinkelgeräusch wach werde, was ja jetzt nicht so ist, als wenn jetzt ein Bus vor der Tür steht, finde ich schon faszinierend, dass das äh, ja irgendwie muss. Bestimmt, sein. weil es ein ungewohntes Geräusch ist, ja. was nicht zu der Situation passen würde. Ja, und dann sagt der Körper wahrscheinlich, warte mal, Wasser, jetzt hier im Bett, warte mal, das passt ja gar nicht, äh, werden wir jetzt hier gerade überflutet oder gehen wir unter? Rettungs, äh, wie nennt man denn das, wenn man was hat, wo man nicht drüber nachdenken muss? Ach, wie heißt denn das bei Tieren? Die, ach, genau, der Instinkt. Ach so, ja. <lacht> so, und der hat dann wahrscheinlich dafür gesorgt, dass man selber aufwacht. Also von daher kann ich jetzt, ich hätte ihn nicht rausgeschmissen, Julia.
1: Ich hätte ihn auch nicht rausgeschmissen. Aber vielleicht warst du so erbost. Ja, vielleicht kann man es auch verstehen. Apropos pinkeln, ich erzähle das jetzt einfach. Ich, ja auch, ich bin ja auch wirklich, seit Big Brother habe ich ja gar keine Scham mehr. Ich habe vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich mal geträumt, dass ich auf Toilette bin. Und jetzt traue ich mich doch nicht mehr, wo ich angefangen ja, habe. Weißt du, was kommt? Ja, jetzt
0: musst du die Geschichte schon zu erzählen. Na,
1: jedenfalls habe ich geträumt, dass ich auf Ich habe einfach nur geträumt, ich gehe auf Klo und pinkele. Ich habe das aber nur geträumt, aber gepinkelt habe ich wirklich. Und dann habe ich in unser Bett gepinkelt. Mhm. Ohne Alkohol. Mhm. Ganz normal. Ja. Ich war nüchtern, gar nicht. Es war ja. alles normal. Ja, das passiert manchmal. Aber du hast mir erzählt, dass dir das noch nie passiert ist. Ich habe mich so geschämt. Als Kind ist mir das ganz oft passiert. Ja, als ja. Kind, okay, klar. Aber nicht als erwachsener Mensch. Naja, war gut. ich vor drei Jahren? 28.
0: Naja, aber wenn es danach geht, also äh, peinliche Situation. Ich muss ja jetzt noch nicht alles mitmachen. Dafür habe ich ja meine eigenen Dinge, die ich... Äh peinlich in die Weltgeschichte hinaus, Posaune. muss muss ja auch nicht Je jeden
1: Scheiß mitmachen. Jedenfalls war Sebastian da so süß, weil ich bin dann wach geworden. Ich habe mich so geschämt, weil ich jetzt nicht wusste, was ich machen sollte, weil die Matratze war nass, das Bettlaken war nass. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. sowas mir noch nie passiert. Und ich habe, ich war mir so unangenehm. Und dann ist Sebastian aufgewacht und habe ich ihm das erzählt und ich war einfach fix und fertig, weil es mir <lacht> so peinlich war. Und er war so süß. Er hat gesagt, hey, ist doch gar nicht schlimm, warte. Und mitten in der Nacht Licht angemacht, Handtücher geholt, ihn draufgelegt, zum Trocknen, sauber gemacht, Bettzeug gewechselt, da warst du sehr süß. Ich finde,
0: A, bin ich immer
1: sehr süß mhm. und
0: B, was sollte ich denn sonst machen? Dich anschreien? Ja, weiß ich nicht. Du elender
1: Bettnesser! Hättest du auch sagen können.
0: Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, nein. Also, ähm, wie gesagt, was, was, was ich jetzt aber an dieser Geschichte noch viel fragenreicher oder interessanter finde und da hätte ich gerne eine Antwort, ähm, das muss ja dann schon für Julia so ein schlimmes Erlebnis gewesen sein, dass sie danach nie wieder mit diesen Menschen geredet hat. Weil wenn sie jetzt gar nicht weiß, wie er nach
1: Hause gekommen Stimmt. ist, dann hat sie ja nie wieder irgendwie auf
0: irgendeiner Dorffete irgendwas mit diesen Menschen
1: zu tun gehabt. Julia, das musst du jetzt nochmal nachträglich ja. schreiben. Hast du den echt so jetzt dann abgeschrieben, weil er ein bisschen gepullert hat? Das wäre aber streng. Da bist du aber streng gewesen, liebe Julia.
0: Ja, also ich finde, da könntest du noch mal jetzt deine Facebook-Recherche anschmeißen und denjenigen kontaktieren und einfach mal fragen, wie er denn überhaupt nach Hause gekommen ist. Ja. Na naja, gut, irgendwann wird er ja den Wagen, also ja, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte ihn nicht rausgeschmissen, ich hätte es sehr lustig gefunden, vielleicht hätte ich ihn, bevor ich obwohl nee, nee fotografiert hätte, ich es vielleicht nicht mehr, oh, doch vielleicht, man weiß nie, wofür man solche Fotos nochmal irgendwann braucht. ja.
1: Gut, ja. Ja, so. muss ich jetzt noch was dazu sagen? Nee. Nö. War eine, eine ganz leichte, beschwingliche, kleine Geschichte. Ja. Ohne immer dieses Tragische. Genau. Was nicht heißt, dass das Tragische nicht in Ordnung ist. Also ihr Lieben, wenn ihr jetzt gerade an dieser Stelle angekommen seid, überlegt einmal, was hattet ihr in eurem Leben? Was war skurril? Was war witzig? Was war peinlich? Was dachtet ihr um Gottes Willen? Oder was muss die Welt einfach über unseren Podcast also erfahren, ähm.
0: also nicht über unseren Podcast, sondern über euch. Durch den Podcast. Genau, durch, danke. Oh, ja. Mensch, diese Worte, es ist auch ist immer... Ist nicht so leicht. Ja, ne. nee, 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 also
1: schickt uns bitte Geschichten. Und sie können auch tragisch sein. Vielleicht habt ihr gerade ganz, ganz große Probleme und wir hören uns die an, wir quatschen ein bisschen darüber. Wir haben schon so oft Nachrichten bekommen, dass den Leuten das sehr geholfen hat, mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen oder einfach mal von anderen äh, nicht involvierten Personen was darüber zu erfahren. Erzählt uns eure Geschichten in jeglicher Richtung. Alles ist okay, alles geht Bitte schreibt uns, wir brauchen Stoff. Ja, und ich hau jetzt noch mal eine ganz
0: kurze Geschichte raus. Nur ein Fakt, den ich wieder nicht überprüft habe. Und zwar wollte ich euch mitteilen, dass in Tasmanien Männer zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang keine Frauenkleider tragen dürfen. Ja. Wisst ihr da auch Bescheid? Falls euch das mal in den Sinn kommt, dort Urlaub zu verbringen, lasst die Frauenkleider zu Hause. Ja, oder halt, Wo ist
1: eigentlich Tasmanien? Ich kenne den tasmanischen Teufel. Das ist ein Tier, ne? Der Tas
0: es gibt einen tasmanischen Wolf, glaube ich. Ist das nicht sogar einer ah. von Bugs Bunny? Ist das nicht dieser kleine tasmanische Wolf, der die ganze Zeit den nee, Roadrunner versucht zu fangen?
1: Weiß ich nicht, aber es gibt den tasmanischen Teufel hier, so sieht es aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Opossum. Och, ist ja niedlich. Ja, ein bisschen böse auch. Ja, das erste, aber das zweite Bild, da kannst du mal sehen,
0: weißt du, kommt dir, erst kommt dir das zweite Bild… Ja, mit diesen süßen Augen und steht vor dir und dann kommt das Erste, also ihr wolltet die Bilder sehen und dann reißt es sein Maul auf mit
1: diesen zwei fiesen Hackzähnen. Müsst ihr mal googeln, tasmanischer Teufel ja. bei Bilder So. Ja, Sebastian, dann sind wir jetzt schon fast am Ende wieder, ne? Ja. Dann haben jetzt noch zwei
0: Kärtchen. Ja, denn du meinst nicht nur zwei Kärtchen, also ich ziehe jetzt zwei Kärtchen. Ja. So, dann gib mir doch mal den Stapel. Das ist wahrscheinlich die erste wieder für mich oder für uns. Und die zwei, der zweite Stapel dann für unsere Zuhöreris. Okay, Stapel 1. So, dann nehme ich mal die. So. Wie würdest du deinen Urlaub verbringen, wenn sonst niemand außer dir Urlaub
1: hat? So. Puh. Ich habe schon mal ganz oft überlegt, weil ich kenne Freundinnen, die alleine verreisen, die wirklich Urlaub nur alleine machen und sich dann da eine schöne Zeit machen, Menschen kennenlernen. Und da überlege ich immer ganz oft, ob ich sowas machen würde, ob ich alleine ins Ausland fahren würde. Meine Woche alleine Barcelona, meine Woche alleine wandern in Schweden würde ich nicht machen. Ich glaube, wenn ich Urlaub hätte, was würde ich dann machen? Und kein anderer und keiner kann mit mir in den Urlaub fahren was ich mir schon mal vorgestellt habe, was ich so gerne mal machen würde mit dir eigentlich. Aber ich habe ja keinen Urlaub, leider. Nee, äh, und das passt auch leider nicht in die Corona-Zeit. Aber das würde ich irgendwann gerne mal machen, dass man sich für einen Monat so ein Wohnmobil Bin ausleiht. Bin ich sofort dabei. Warte, ein Wohnmobil ausleiht. Und dann mal alle Menschen abfährt in Deutschland, die man kennt, wo man seit Jahren sagt, wir müssen uns mal wieder treffen, wo man aber nicht so dicht beieinander wohnt. Und wirklich man kennt ja immer, also wir, was heißt man, wir kennen in ganz Deutschland überall in jeder Ecke Menschen, dass man oben anfängt, keine Ahnung, oben in Flensburg, bei Vanessa, sage ich jetzt mal, und dann langsam sich durcharbeitet, runter nach Bayern und nicht nur jetzt Big Brother Leute, sondern generell alle Menschen aus unserem Umfeld, die man lange nicht gesehen hat, treffen, ein, zwei Tage da bleiben mit dem Wohnmobil und dann weiterziehen. Ja, das finde ich mal cool, so ein Urlaub. Das
0: ist eine total interessante Geschichte, beantwortet aber die Frage 0,0, weil das wäre ja Urlaub, wenn ich auch Urlaub hätte.
1: Ja, okay, dann würde ich das auch mal alleine machen. Ah, ich glaube, wenn ich jetzt eine Woche Urlaub hätte und du kannst nicht und ich muss jetzt die Zeit alleine verbringen, dann würde ich einfach jegliche Freunde treffen. Okay. Ja. Die man jetzt länger nicht getroffen hat. Jeden Tag einen Freund oder Freundin. Okay. Oder Freundin mit ja. Y. Ja, schön. Und du? Ähm, ich würde gar nichts machen. Also ich wäre, ich würde zu
0: Hause bleiben, weil das ist ja auch immer so eine Art Urlaub. Also ich kenne ja Urlaub nur mit, mit wegfahren irgendwie. Ja. So. Und. Ähm auch damals, als jetzt der erste Lockdown kam, war das halt schon schön, dass ich zu Hause blieben, äh, geblieben bin oder bleiben konnte, ohne dass ich dieses Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie ins Büro oder so. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mir dann wahrscheinlich irgendein
1: Renovierungsprojekt suchen. Oh, oder wow, so. was für ein und, Urlaub. Du. Ja, aber das, das entspannt
0: mich. Oh, Mann, mach, so. dein
1: Fleiß macht mich fertig.
0: Hä? Ja, auf jeden Fall, ich würde, <lacht> ich würde zu Hause bleiben und mir hier ein paar schöne Tage machen, weil ich halt auch sehr gerne in meinen vier Wänden bin. Okay. Stapel 2. So, oh, was haben wir denn dafür? Die Zuhörer? So, was war bisher der Höhepunkt deines Lebens?
1: Oh, das ist. Und äh, damit ist wahrscheinlich kein Orgasmus gemeint. Äh, der, das war der. Nee,
0: dann würde da ja wahrscheinlich stehen, was wäre bisher der
1: beste Höhepunkt deines Lebens. Boah, weißt du das noch? Dein bester Orgasmus, den du je nee, hattest? Nee. ich auch nicht. Nee, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt auch nicht ein. Naja, jedenfalls, ist das vielleicht auch ein bisschen privat? Meinst du, das wollen die so kommentieren? Manchmal sind so Höhepunkte auch ein bisschen privat. Ich möchte das wissen. Ich finde schon, dass unsere Zuhörer eine ganze Menge privater Dinge hier über uns erfahren. Ich mhm. finde aber auch, dass das zwei Karten sind, die mal wieder ausnahmsweise mal, was wir irgendwie sonst sehr selten haben, zu beiden, also auf beides ummünzbar ja. ist. Also ihr könnt euch wieder eins von beiden aussuchen, was ihr kommentieren genau. wollt. Sagt uns, was ihr machen würdet, alleine bei einer Woche Urlaub, wenn kein anderer äh, Zeit hat, mit euch Urlaub zu machen. Und oder ähm, ich habe schon vergessen. Ach, was war der Höhepunkt eures Lebens? Genau. Eures bis
0: jetzigen Lebens. Ja. Bei dem einen gibt es da vielleicht nicht so was Spektakuläres, aber bei dem anderen dann schon.
1: Es muss auch nicht immer spektakulär sein. Nein. Und wenn es der Job ist, der geklappt hat, weil wo man sich beworben hat und sich gehoff, erhofft hat, dass es was führt. Ja. Also mein Höhepunkt des Lebens ist der Moment, als ich dich
0: kennengelernt habe. Och, Bastian. Wie, ist das, das so schon null? Ja, mich? sag okay. was anderes. Weiß ich nicht. Och, es gibt, ne, habe ich jetzt nichts Spezielles, wo ich sage, das ist das Ding, als ich das erste Mal alleine im Flugzeug gesessen habe und das Flugzeug alleine fliegen durfte. Das war auch, das war auch ein Moment, der einfach so spektakulär ist, wenn du, ja. Oder
1: der Tag, an dem du auf deine Selbstständigkeit angestoßen nee, hast. Nee, da fand ich den ersten Alleinflug noch spektakulärer. Okay. Ich glaube, ich würde sagen, dass ich ähm, meinen mein Bachelor gemacht habe. Die, die Nachricht von meinem Dozenten, dass ich bestanden habe und mein Studium geschafft ist. Ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie an diesem Tag.
0: Ja, okay. Ja, also sicherlich gibt es da auch bei mir so Punkte, wo ich sage, okay, rein für das, für das Leben an sich, was danach kommt, gab's, ist das wichtiger, aber vom Gefühl her, also jetzt nur von den Emotionen her, war dieser Alleinflug schon, ich weiß nicht, ich habe so laut im Flugzeug gesungen, weil ich das so geil fand. Und ich kann nur. Weißt du noch den Song? Nee, ich hab halt irgendwas. Nee, das war ein Freestyle. Das war okay. ein Freestyle. Deutscher, deutscher Schlager. Sch Deu deutscher Schlager Song. Du hast heute
1: echt Probleme mit deinen Wort. Ja, deswegen, ne? heute hier, ist echt ja deswegen
0: machen wir jetzt auch Schluss hier.
1: Jetzt reicht es mir hier. So, meine Lieben. Und natürlich ein Höhepunkt war natürlich auch noch der Anruf: äh, Pat, du bist dabei bei Big Brother 2020. Naja, du kannst nur einen Höhepunkt nennen. Okay. Hier, ne? Dann bleibe ich beim Studium. Okay. Ihr süßen Mäuse. Ja, da sind wir Mäuse schon wieder am Ende angekommen. Wir hoffen, ihr hattet wieder genauso viel Spaß bei dieser Folge wie wir. Ja und euch hat äh, es nicht zu sehr getriggert, dass wir vielleicht in manchen Themengebieten ein bisschen zu flapsig unterwegs waren? Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Deswegen hören
0: unsere Zuhörer diesen
1: Podcast. Okay. Leitet eure Lieblingsfolge, die ihr bisher bisher so gab, wenn ihr zurückdenkt, auf welche fand ich bisher eigentlich am besten? Die leitet ihr an drei Freund Freundis weiter. An drei
0: Freundis, genau.
1: Per WhatsApp, per Instagram, per TikTok,
0: äh, per SMS, per Postkarte, per E-Mail.
1: Ja. Whatever. So. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach äh, Düsseldorf. Ja. Wenn es wieder heißt Schwuler, schwuler geht's, nicht. geht's nicht. Also ihr Lieben, bis bald. Küsschen auf die Eichel oder Schamlippe, sucht euch aus. Ja. Wie auch immer. Also, Peace. tschüss!